0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk. Dnes boužel bez Tomáše Kvapila jenom se mnou a našimi hosty jsou inženýr bakalář Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář. Ahoj. ahoj, ahoj, ahoj Děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste dorazili, teda já. Na vašich stránkách se píše, že cituju, vaší hlavní vizí je vzdělávání ve výživě na základě vědecky podložených informací a to moderní, srozumitelnou a zábavnou formou. Co to znamená?
1: My, když jsme vlastně začali společně pracovat někdy třeba před těmi čtyřmi pěti lety, tak my jsme byli hrozně v té době naštvaní z toho, že to byla ta doba, kdy se prostě každý měsíc v médiích, prostě na internetu, na sociálních sítích se prostě objevovaly převratné prostě zázračné prostě diety, které pronikaly nejen do hubnutí, do zdraví výživy, ale i třeba do sportovní výživy. Takže byla to ta doba, kdy nedou všichni začali každý měsíc blbnout, blbnout s něčím jiným. Objevily se třeba low-carb diety, diety a najednou prostě se tvrdilo, že to je vlastně to nejlepší, to, to jediný správný pro úplně pro, pro všechny, pro sportovce, pro, pro tlustý lidi a podobně. Měsíc na to se objevil zase nějaká moda prostě třeba přerušování hladoviny podobně. Další měsíc se objevila prostě vlna bezlepkových diet, kdy skutečně před čtyřmi lety tohle dobou byl prostě skoro zprostý slovo říct, že člověk konzumuje pečivo, protože jako se říkalo samozřejmě jakoby když ten lepek, ježiš, no to je tak strašně zdraví. to vám do, do měsíce vám z toho upadnou nohy, prostě umřete. A my jsme říkali, hele, tohle už prostě, tohle prostě nejde. A vlastně jsme se spojili dohromady proto, že jsme říkali, že jsem vlastně přišel s ideou, že bych tím chtěl bojovat informacema. To znamená, vzít současný vědecký poznání v těch jednotlivých oblastech, to znamená třeba, jak je to s konzumací lepků u zdravých lidí a u sportovců na základě prostě současných vědeckých důkazů, které k tomu jsou. Takže my jsme vlastně začali, začali, začali tu spolupráci spolu dělat, napsali jsme tu knihu, kde vlastně dohromady v té knize moderní výživa je přes 500 odkazů na vědecké studie, na literární zdroje a vlastně ty jednotlivé témata Téma po tématu jsme prostě tím tímhle způsobem zpracovali a jsme rádi, že to dopadlo na úrodnou půdu. Vlastně ta kniha se stala naštěstě jako bestsellerem, že se prodalo přes 10 000 kusů. a vlastně na základě reakcí těch lidí jsme se rozhodli právě v té spolupráci pokračovat. Hmm. Založili jsme takhle institut a soustředíme se na ty vzdělávací akce. To znamená, že děláme fakt od jako základních a středních škol pro, pro žáky po univerzity, po soukromí firmy, po prostě naše celodenní kurzy vzdělávací akce. A strašně nás to
2: baví. A ještě bych zmínil, že se právě snažíme ty informace předávat moderní a srozumitelnou formou, aby to bylo vlastně přístupní i pro běžnou veřejnost, aby vlastně ty vědecké informace vlastně do sebe dokázaly vztřebat a my to vlastně podáváme tímto, tímto způsobem. No.
0: Wow, paráda. Tak už jste zarobili teda docela 10 <laughs> 000 výtisků. Uh, prodává se to ještě pořád? Já jsem uh, koukal, že i máte nějaký e-book, teď v mm-hmm. celkem
1: čerstvě. Mm-hmm. Tam jde o co? Jo. To je vlastně podobný problém, že podobně jak v těch tématech ve výživě, tak i v té suplementaci je vlastně ten stejný informační chaos, protože těch různých suplementů pro sportovce je prostě každý rok čím dál tím víc a vlastně pak, když člověk uh, třeba i začíná s, tímhle, s tím sportem nebo začíná vůbec se cvičením, začíná uh, dělat jakýkoliv sport, tak je problém, že vlastně se ze všech stran na něj prostě hrnou reklamy, že všechny tyhle ty suplementy prostě byste měli užívat. A ono je zase potřeba si uvědomit, že jsou suplementy, jejichž třeba řekněme účinky na pozitivní ovlivnění sportovního výkonu jsou prostě třeba jasně prokazatelné a je k tomu spoustu důkazů. No a pak jsou jakoby suplementy, třeba, který, kde ty důkazy váznou a kde třeba ta účinnost je velmi jako diskutabilní. Takže vlastně ten e-book bude podobným stylem, že my vlastně rozebíráme suplement po suplementu mm-hmm. a ukazujem, jaký prostě současný vědecký poznání k tomu a samozřejmě zase znovu s rozumitelnou formou, že to je prostě psaný tak, aby člověk, když je prostě lajk, like, zajímá se o to, tak aby si to prostě přečetl a aby si v tom udělal pořádek díky tomu.
2: Okay, super. A Strávili jsme teď zhruba rok a půl práce právě na tom, na tom e-booku, který bude fakt jako hodně dohloubky a rozebírá právě ty nejvíce efektivní suplementy.
1: Mm-hmm.
0: A tohle vás baví, jako tohle co děláte, jako zaměřit se na ty vědecké studie a vytáhnout z toho ty, ty informace. Jo, jo. Mm-hmm.
2: já si v podstatě jako každý večer před spaním prostě místo toho, abych hrál na PlayStation nebo abych koupal na, na Netflix, tak prostě čtu vědecký studie. No. Samozřejmě, PlayStation no. taky občas mám rád. A <laughs>
1: <laughs> Třeba taky. No, Ale on tady je asi důležitý i faktor ten, že my s jsme vlastně sami sportovci. že je totiž rozdíl, když někdo je, řekněme, jako nějak, nechci říct, hlivý, ale prostě jako vědátor, a bez toho, aniž by měl ten kontakt s tou praxí, mm-hmm. tak prostě jako šerbuje nějakýma vědeckýma studiemi. Ale my prostě každý z nás máme 15 let praxe, tím, že se tom prostě pohybujeme, tím, že máme i to vzdělání, tak jako by se snažíme tu jako teorii, ty důkazy, Mm. Propojovat, propojovat s tou praxí. Já jsem vlastně třeba i dlouhý roky uh, byl by výkonným výboru Českého svazu kulturistiky, uh, pracoval jsem vlastně s mládeží uh, mm. uh, už nějakých 11 let, takže vždycky jsem se snažil jakoby, ty informace nějakým způsobem, které jsou použitelný, tak prostě převít do té praxe. No. Mm. Mm-hmm.
2: Takže není to jenom o těch vědeckých studiích, tak, ale tak. je tam samozřejmě nějaká ta osobní zkušenost a podobně. Jasně, jasně.
0: Super. Uh, já bych... Uh, ten podcast rozdělil na dvě části, jakou tu sportovní a, a všeobecnou. Začal bych sportem, většinou tady i začínáme bojovými a samozřejmě. Jasně. Jaký jsou vaše zkušenosti s bojovými sporty? Pasivně, aktivně?
2: <laughs> Začni, já jsem uh, Já spíš pasivně a MMA sleduju, uh-huh. hlavně tedy tu českou scénu nebo československou, jako hlavně, hlavně oktagon a, a podobně. Takže uh-huh. baví mě to koukat a myslím si, že to je super sport. OK a jakoby nějaký, nějaký osobní zkušenosti přímo s tím sportem mám, mám minimální. No. Samozřejmě, když jsem byl maček, jsem to zkoušel s kámošem, jsme prostě chodili spárovat, ale to je asi tak všechno. Se... Ho, to je... <laughs> Přesně, na začátku, <laughs> ten na začátku spárovat, takže ten ideální postup a jednou jsem se porval i s Benem Kristováem. No. Takže to je celá moje jako závodní kariéra bojové sporty.
1: <laughs> tak to mám měla víc zkušeností než já, já to mám vyložený jakoby pasivně, že jsem v nějaký třeba 14-15 let. Pamatuju si, že jsem byl třeba na pár tréninkcích kickboxu, boxu, mm-hmm. že jsem to vyzkoušel, ale prostě já rozhodně nemám toho ducha bojovníka, že bych si dokázal představit, že bych zvládl třeba nějaký jako trénink nebo zápas. Mám k tomu velký obdiv, když si jako vezmu, jak komplexní je ta příprava v těch bojových sportech a co to pak obnáší vlastně v tom, v tom oktagonu nebo vlastně v, tom, v tom ringu skutečně bej, takže k tomu mám velký obdiv a trošku díky Imeilovi to vlastně pasivně sleduju, trošku zahraničí, když je nějaký jako zápas Konor a podobně, že tak to vše... Sledujeme všichni, nebo třeba i box. A teďka vlastně na tobě jsme se byli podívat v fouktní aréně tehdy, takže tam jsme třeba byli osobně. A teď vlastně co bylo třeba v Oktagonu, tak jsme jo, taky sledovali. Za, zápas to letí, že? Zápas, zápas to byli na, na hotelu a přes Instagram jsme to sledovali. Tak tak tak. tak, <laughs> přenost, Takže jo.
0: Ok, super. A když jsme u bojových sportů, nemůžu se nezeptat vás jako mm-hmm. výživářů, můžu mm-hmm. tak nazvat. A co říkáte na trend schazování v bojových sportech
1: a hlavně mm-hmm. v MMA? Mm-hmm. Tak ono, to není úplně uh, tak odlišný od toho, co se vlastně dělá v kulturistice a ve fitness. Tam je to vlastně hodně podobný, že se snaží sportovci buď to stlačit do váhové kategorie, což je vlastně tím pádem úplně stejný, nebo u nás to je ještě tím, že se snaží uh, ti sportovci nebo ti závodníci uh, vlastně stáhnout vodu, aby vlastně ta forma na tom pódiu, v té kulturistice nebo ve fitness, uh, aby ten člověk byl maximálně vyrýsovaný, takže ta, ta voda se tam stahuje proto. Já jsem se o tom právě nedávno bavil, když jsme byli v Alpách s tím chrysem Grimem, kdy jsme se o tom bavili a on mi taky vyprávěl, že ty stejný psí kusy, co se dělí v Kutřici se dělají u vás. A že se i tak jako celosvětové mi říkal, uvažuje o tom, že by se třeba vážení právě dělalo třeba v den toho zápasu, aby se tomuhle zamezilo, protože je samozřejmě pravda ta, že tohle je ta nejvíce nezdravá část celoroční přípravy, jo, pak když je ta, ta hmotnost kolísá třeba o 8-10 kg prostě za, za jeden, za dva dny, tak to je samozřejmě ohromný nápor na to tělo a na to tělo už, už taky velký nápor prostě z celý té uh, tréninkový, uh, přípravy prostě na ten zápas, takže můj názor na to je, že prostě je, to, je to ohromný riziko, a je otázka, jestli fakt nezvážit, jestli se třeba ne, nezmění vlastně tohle to vážení, jestli to třeba se nezmění, aby to bylo třeba, já nevím, ten den nebo takhle. Já vím, že oni se zavedli snad nějaký jako limity, že ten člověk po tom vážení musí snad nabrat nebo může nabrat jenom nějaký procenta svojí váhy a že nejde, aby prostě přes tu noc nabral třeba 15 kg. Já to, já to vysvětlím, no. tohle je
0: vlastně akorát v Kalifornii. Jo, v Kalifornii kde můžou nabrat maximálně 10%, 10%. Procent. Mm-hmm. ale neznamená to, že když naberou víc, že je nepustí do zápasu. Mm. Jediné co, jo, jo. tak ty zápasníci, kteří nabírají víc, nebudou mm. prostě zápasit mm. v Kalifornii. Oni dostanou varování, ta se jim zakáže, aby mm. v této váze nastupovali dál v Kalifornii, ale, ale jako může může někde jinde už, už můžou. Mm. A regulace vlastně té uh, váhy má akorát Van FC, která hlídá uhum. i míru dehydratace, uhum. to znamená, že když ty zápasnici týden předtím přilítnou, tak chodí na výsledky moči uhum. a podle toho, jak na tom jsou, tak jim buď dají, že se musí dopít, nebo je přirazejí no, do vyšší váhové kategorie. Jo, jo, prostě jediná páka, aby se něco změnilo, tak může zavést UFC. UFC zav- zav- jim, zavedlo to celkem velká organizace Vanevříčko, hmm. ale nic se nezměnilo.
2: Podle UFC to potom přebírají ty ostatní organizace. Přesně hmm. tak, jo, jo. tak, Ale
0: vlastně. UFC zavedlo to, že vlastně to vážení už není 24 hodin, ale 36 hodin před mhm. zápasem. Mhm. Mhm. A je to s ohledem na tu tekutinu v mozku, která vlastně chrání mozek před úderama. Jo, jo. To znamená, že kdyby přišlo vážení v den zápasu, mm. tak si myslím, že to riziko jako bude ještě Čtější. daleko větší. Mm-hmm. Mm-hmm. Po každý se někdo bude snažit jako tu váhu tam.
1: I za cenu, že to sníží ten sportovní výkon v tom zápase, prostě určitě. Jo, jo. To jsem zrovna
2: chtěl jako poznamenat, mm. že my si vlastně musíme uvědomit,
1: že bychom měli vždycky jako
2: bilancovat mezi tou ztrátou hmotnosti mm. a tím snížením toho sportovního výkonu, protože samozřejmě, když jsem dehydratovaný, když jsem bez glykogonových zásob, tak nemůžu podat ten optimální mm. výkon. A já jsem se díval teďka před tím rozhovorem na nějaké vědecké studie a ty obecně doporučujou, aby ten úbytek hmotnosti krátkodobě před tím vážením nebyl vyšší jak 5 až 8 tělesní hmotnosti. Takže třeba pro toho 100 kg fightera to odpovídá těm 5 až 8 kg, co zhubne vlastně krátkodobě na to vážení a on si může dovolit vyšší ten váhový úbytek, když tam právě delší rozestup mezi tím vážením a tím fajtem, aby potom dokázal doplnit zpátky ten glykogen
1: a zpátky tu vodu. Zajímavý, ten Chris právě když jsme se o tom bavili a Beru, že on má jako zkušenosti se zápasem. Já, já samozřejmě ne. Tak on právě říkal, že tam by bylo to, to, jakoby, uh, ta ochrana těch uh, právě zápasníků v tom, že když by to bylo v den, uh, den v den v toho zápasu, že právě jako ne tolik zápasníků by právě riskovalo snížení té sportovní výkonnosti hmm. a že by stejně vědělo, že za třeba těch 5-6 hodin stejně jakoby, toho tolik jako nedoplní a ta váha tolik nezroste, ale určitě to jsou jakoby dva přístupy, jak to jako řešit. No.
0: Já jsem tohle třeba zažil no. na amatérských ligách, mm. kdy kluci se odváží dopoledne a odpoledne mm. zápasej. Mm. Mají třeba vážení do desíti a začíná to třeba od dvou, mm. od tří, od mm. hodin.
1: Mm. A ty borci tam přijeli jako jo. No tak v tom případě to asi rozumějí tohle těch tři čas
0: A co vlastně den schazování, jak jsme to nakousli, udělá s tím glykogenem a jak ovlivní sportovní výkon?
2: Tak samozřejmě, když vlastně hubnu před tím vážením, tak dojde k depleci těch glykogenových zásob a ten glykogen jako zdroj energie je velmi důležitý právě. Pojď,
0: pojďme to ještě rozebrat, co Aha. je vlastně glykogen a k čemu nám slouží. A... Tak zásoby glykogenu máme asi 500 gramů, hlavně v našich
2: játrech a svalový tkání a ten glykogen je v podstatě zásobní forma sacharydů. Takže vlastně se se v našem těle ukládají ve formě toho glykogenu a my potom při té, při té fyzické činnosti dokážeme z těchto glykogenových zásob vlastně čerpat. On je to krátkodobý zdroj energie, takže vydrží ti hodinu, dvě toho intenzivního výkonu. Hmm. Takže to by byl vlastně glykogen a důležité ještě zmínit, že vlastně glykogen v našem těle váže vodu a proto vlastně my, když vyčerpáme ty glykogenové zásoby v těle, tak poklesne i naše tělesná voda, protože jeden gram glykogenu váže 3 gramy vody. Takže proto se vlastně využívá tahle, tahle deplece, těch glykogenových zásob a můžete to udělat tím, že buď uh, provádím nějaký intenzivní trénink před tím vážením a, nebo prostě omezím uh, sachardy ve stravě a nebo vlastně kombinace těchto dvou metod. Mýčil, jako ještě se odvodníme jako s, s saunou. Jo, mýčil, jo, jo. Mýčil. To je právě to jsou ty další metody na manipulaci s tělesnou vodou. Takže buď sauna, buď sauna, nebo pocení zase při tom fyzickém výkonu, že třeba se vezmu na sebe mikinu nebo nějakou kombinézu a více potím a tím se vlastně odvodním. Hmm. A pak se ještě vlastně při, tím, při tím vážením používá manipulace s obsahem střev. To znamená i nějaký laxativy jako pro má výlátky ale to bych jakouk, mě moc nedoporučoval, ale ty sportovci můžou vlastně ten střevní obsah omezit tím, že nebudou před tím vážením konzumovat vlákninu. A samozřejmě tím, i jak omezí to jídlo, tak se, tak se ty střeva vlastně vyprázní. A zase tím se, tím dokáží zhubnout druba
0: jedno až 2% procenta tělesné hmotnosti. Mm-hmm. Jak moc co schazování ten uh, mm-hmm. samotný sportovní výkon dokáže ovlivnit? Man, uh,
2: nevíme. Uh, udává samozřejmě, je to je to obecně, tak víte, udává se, že uh, pokles tělesné hmotnosti zhruba o 2% procenta už vlastně může uh, může zhoršit ten fyzický výkon zhruba o 20%. procent. Což je což je jako, což
1: je celkem jako dost. Hmm. Jo. A já to znám jakoby z kulturistiky, ze soutěžní. Když závodník, nebo když jsem prostě si prošel odvodňováním, tak já si moc nedovedu představit, že bych se pak postavil do oktagonu. Jakože, I když člověk, on to sice vypadá, že jako to není žádná dřina, když jenom pozuje na pódiu, tak ono to taky, jako trošku člověk se u toho zapotí, ale, ale pořád jako člověk udělá pár pols a už ani jde já si představit hmm. v, tom, v tom stavu, jako jít do zápasu. Takže tam vlastně, když dojde k poklesu těch glukoginových zásob, dojde k poklesu té vody a tím pádem jakoby i k odvodu těch minerálních látek, tak samozřejmě pak prostě ten, ten sportovní výkon při tom zápase je tím samozřejmě velmi výrazně ovlivněný. A jde právě o to teda, jestli tam je teda ten dostatečný čas, že ten sportovec to prostě doplní, to znamená doplní jak ty tekutiny, že se hydratuje a zároveň doplní ty glykogenové zásoby tím, že prostě dá hodně hodně rychle stravitelných a střetelných sacharidů, aby to doplnilo.
0: Jak dlouho trvá doplnění těch glykogenových zásob?
2: Když jdeme z 0% na 100% zhruba, tak te, te, teoreticky no, tak, no. samozřejmě nikdy je nevyčerpáme úplně, a tak to trvá, ty, ty studie vlastně ukazují, že to trvá až 25 hodin. Až 25 hodin. Uh-huh. Takže my vlastně po tom vážení záleží na, na tom časem rozestupu, no. jestli je dokážeme doplnit optimálně nebo ne. A tam je vlastně, měli bychom jako fajteři klást velký důraz na to, a na tu dobu, potom vážení, a právě preferovat nějaký jednoduše stravitom sachardy s vysokým glykemickým indexem a kom- taky bychom je měli vlastně správně kombinovat, protože oni, oni využívají ve střevech jiné transportéry a my vlastně, když skonzumujeme nebo skombinujeme ulkózu a fruktózu, tak dosáhneme rychlejšího nasycení těch glykogenových zásob. Takže tady se vlastně jeví jako vodná kombinace více těch zdrojů, těch sacharů. A pak ještě existují další látky, které dokážou podpořit uh, to nasycení uh, zásob toho glykogenu. To právě dělá třeba kofein, což je, což je celkem jako zimová látka, taky
0: i v oblasti těch bojových sportů. Mm-hmm. Super. Já bych tady od toho už ustoupil, mm-hmm. to už by bylo jako hodně konkrétní mm-hmm. a spíš jako hodně pro zápasníky, mm-hmm. i kdyby je to zajímalo, tak si myslím, že se vám budou moc uh, ozvat. Přesně. Uh, co tu máme, takový velký hit, co je teď na, na scéně, je Game Changer. <laughs> Koukal jsem na vašem webu, že jste to docela pěkně rozebrali. Tak. A ale za mě, jak jsem ten uh, film viděl, tak to bylo prostě jako wow. Říkám, je to fakt jako skvěle natočené. No. To, to se jasně. To je jako úžasný. Já říkal jsem si, jak se mohl jíst, jako maso. To, tohle je ta správná cesta. A
1: ohlidnělo tě to dál? když maso dál? Nebo jíš maso dál nebo jo, samozřejmě. Si, týden týden po tom dokumentu si řekl ne. Ne, stačilo se vyspat. <sklíždý> stačilo se vyspat, jako že
2: tí jíste <sklíždý>
0: <síždý> Tím, že my jsme tady párkrát už veganství řešili, a bavím se s lidmi o tom, tak samozřejmě nějaké věci bych z toho chtěl použít. Nemyslím si, jako, že při se masa každý den, třikrát denně je, je jakoby OK, mm. proto samozřejmě k tomu mm. jako nastoupím,
1: ale co vy jo. říkáte na tenhle jo. ten jo. dokument, film,
0: jo.
1: dokument jo. asi jo. Já, než asi uh, začneme asi bavit přímo o tom dokumentu o těch konkrétních věcech, které tam zazněly, tak já bych jenom chtěl říct, aby tady jako zazněla důležitá věc. Že my s řadou třeba etických cílů veganů Vekně. skutečně souhlasíme. Skutečně to utrpení v těch velkochovech prostě tady je. A my třeba i v naší knize na každé naší přednášce vyzýváme k tomu, že nějaký drobní změny, které k něčemu pomůžou, můžou udělat každý z nás a jeden příklad za všechny. Každý z nás může prostě přestat a prostě bojkotovat klecový vajíčka a koupit prostě vajíčka z volného, z volného výběhu e, a to je prostě věc, která, jo, každý z nás bude stát pár korun prostě, hmm. ale něčomu to, něčomu to prostě pomůže. Nicméně, a zároveň ještě bych chtěl říct jednu věc, e, je pravda ta, že my jsme vlastně první generaci lidí za celou historii lidstva, která konzumuje maso každý den. Věděte si, že ještě vlastně v době našich dědečků a babiček na vesnicích, tak maso se konzumovalo z jednou, dvakrát týdně, z jednou týdně při nějakým nedělním obědu a jinak se využívali jiné zdroje, prostě bílkovin, které třeba na té vesnici, na tom statku byly prostě vajíčka a samozřejmě rostlinní zdroje bílkovin, maleční výrobky, mlíků a podobně. Takže jakoby z tohle hlediska my, my s řadou těch cílů veganů jakoby souhlasíme, a e, s čím ale velmi výrazně nesouhlasíme a co jako v našich článcích vysvětlujeme, když se používají pro propagaci veganství lži, manipulace, Dezinformace. A bohužel, tohle tohodle vlastně ten, ten dokument je naprosto prostě plný. Mm-hmm. Tam prostě se strašným způsobem, a my to teďka můžeme jako ty jednotlivé bloky v tom filmu jakoby rozebrat, tam se prostě strašně jako manipuluje s těma, s těma faktama. A já bych ještě chtěl říct takovou jednu častou věc, když právě to vyzní do dokumentu. Tyjo, ty, ty známí sportovci, některý na tom jsou, no tak to je prostě úžasný to mění hru, ale my si prosím vás musíme uvědomit jednu hrozně důležitou věc. To, že něco jde, to znamená, že se najde vrcholový sportovec, který je třeba olympionik který je buď vegetarián nebo vegan, to, že to jde, tak to ale neznamená, že to je prostě optimální pro podporu sportovního výkonu buď i u něj, anebo i u všech ostatních dalších sportovců. My si musíme uvědomit, prosím nás teďka, teďka na ten rozhovor my jsme přijeli z Prahy. Z Prahy do Hradce Králové jde dojít pěšky. Jde to. Jde to. A to neznamená, že to je optimální způsob dopravy pro prostě většinu, pro většinu lidí. Takže jakoby, takový ten argument, že jakože, Někdo ukáže, tamhle ta třeba MMA zápasnice, je prostě veganka. To je prostě pro mě důkaz, jako že to jde, mm. tak jako ano, de to jde na, bez pochyby na vrcholový úrovni ve všech sportech, prakticky, kromě možná kulturistiky. Mistr mm. Olympia asi není úplně jako, nikdy nebyl žádný vegan na, na, v top 10, ale to je jedno. Ale prostě jde na vrcholovou úroveň se bez pochyby dostat na veganský nebo vegetariánský stravě, a to neznamená, že to je optimální pro podporu sportovního výkonu nebo pro maximalizaci mm. sportovního výkonu. A to, že to nějakému člověku sedí, tak automaticky neznamená, že to bude stejně dobře sedět i tobě, protože my se prostě mezi sebou lížíme v tom, jak jsme prostě geneticky nastavení, jak máme nastavený náš prostě metabolismus. A je to prostě také dávat za příklad, je to, je to jako trošku, trošku taková manipulace. A teďka, když se podíváme konkrétně už vlastně na ty věci, které v tom dokumentu zazněly, tak já nevím, můžeš třeba začít s tím konorem, s tím, s tím Strongmanem a takhle mě řekni ty, a pak řeknu další věci. Jo, jo, to, to bylo právě vtipný, že oni tam dávali
2: příklad toho, kdy vlastně Conor prohrál ten první zápas na nejtem na, na, Diazem. A dávali právě vliv konzumace masa, tak dávali mu v podstatě za vinu, že ten konor prohrál, nebo aspoň nepřímo to tam takhle vyznělo. Ale Mám když se pak tam, podíváme...
0: Tam vlastně říkal, že jedl, jedl dvakrát denně stejky, nějaký, jo, jo, jo. čím přímo tam no. vzali ty záběry z tiskové. No. A že jsou to unavený a takhle. No. Když to nejít, byl prostě na stravě a vyhrál. Ale
2: když se pak podíváme na tu odvetu, tak tam ho Konor porazil, porazil, že jo? A my, my bychom mohli říct to stejný, že vlastně Konor ho porazil, protože jí prostě stejky k jako obědu a k večeři. <laughs> Takže je to celkem vtipný. A tohle je jako důkaz, důkaz <coughs> anekdotou, jakože. <coughs> To je prostě jeden, jeden případ, ale ten nedokazuje, že by to takhle bylo ideální pro všechny, jak tady vlastně zmiňoval Lukáš. No. A pak tam byly takový ty vtipný příklady s tím veganským strongmanem, Patrikem Babu, Babou mianem, mm-hmm. mianem. Což je taky vtipný, protože on myslím, že byl kulturista a on zase většinu života prostě jedl, jedl maso. A když srovnáme ty jeho formy, tu jeho formu, co měl vlastně na, na té živočišné stravě, tak to je prostě řádově úplně někde jinde a teď, teď prostě jak vypadá. Tím nechci samozřejmě snižovat ty jeho výkony, ale zase tam padají jako nepravdy, že vlastně má rekord v super jouku, což taky není úplně pravda, protože ten, ten rekord má někdo jiný. Myslím, že právě třeba toho dobiorn jsem
1: ho překonal. O 150 kilo jakože, v kotele. Takže možná dává jako za příklad v tom dokumentu tady tenhle ten člověk nesl nejtěžší zátěž, jako kdy kdo nesl. Hmm. Přitom to vůbec není jakoby v době natočení toho dokumentu pravda, protože už o rok později nesl uh, toho Robin o 155 kg, mám pocit jo, jo. Uh, hmm. na zádech víc. Hmm. Jo. A jsou dokonce i důkazy, uh, že z přelomu minulého ještě století. Prostě z konce 19. století, začátku 20. století. Hmm. Uh, Louis Cyr a další. Tak to jsou hmm. sportovci ještě před jako érou vůbec, jako dopingu ve sportu, který, který vlastně uh, nesl na zádech ještě víc. A tady se dostáváme právě k tomu co říká, Míla, že problém je ten, že jednak v tom dokumentu, to, že oni tvrdí třeba o nějaký sportovci, že jsou prostě. Plant-based, nebo predominantly plant-based, tak to neznamená, že jsou vegetariáni nebo vegani. Jako strava většiny z nás je jako plant-based, protože máme prostě díky přílohám, bramborám a podobně, že máme prostě jakoby, mm. jako velmi výraznou složku, složku rostlinní potravy a je to tak mm. v pořádku, ale tam to prostě jako ohýbají, takže aby to jako působilo, že vlastně jsou všichni vegani, ale oni vegani nejsou. A současně třeba na tom jako štve nejvíc, když si vezmu známý kulturista, Kai green, a nevím, jestli ho znáš třeba ty, mm. ale příznivci fitness asi green a budou znát. Arnold Šparcenik, znáš? No jasně. Tak prostě mě, mě jako by štveže, řeknu, osobnosti, které si vybudovali svoji kariéru na 40 letech konzumace masa a užívání megadávek anabolických steroidů. Tak potom, co přejdou, a v případě, Kajgrína to byl jako týden, co byl týden rostlinné stravě, tak neednou je prostě velký zastánce veganství. A, a u Arnold, Arnold Schwarzenegger to, to podobný, On jakoby, dobře on řekl, že snížil konzumaci prostě masa, nestal se veganem, ale hnedka prostě v těch kruzích je jako braný prostě jako příklad, ježíš, to je super. On je prostě teďka veterián nebo vegan, dokonce přitom to jako není pravda. On už řekl, že snížil uh, konzumaci masa, což samozřejmě, když on 40 let konzumoval, fakt, jako on to někde říkal, jakoby, uh, kolik snad 20 gramů bílkovin denně převážně no tak to jako je dobrý takovýhle megadávky samozřejmě snížit. Jako. A, a, když půjdu dál třeba v tom dokumentu, co, co, zaznělo, co zaznělo třeba za a, další věci, a, tam jsou hodně snávány, třeba, jak to je tahle strava zdravá, nebo není zdravá, veganská strava, dokonce tam v jedné scéně zazní, že to je vlastně jediná strava, která snižuje výskyt uh, srdečních onemocnění, což je prostě prokazatelný nesmysl. Máme spoustu dalších uh, výžových stylů, které prokazatelně jsou spojeny s nižším hmm. výskytem kardiovaskulárních chorob. Jako je třeba středomořská strava, strava,
2: kde to je opravdu jako dopodrobná No. A
1: kde konzumí v rámci středomořské stravy se normálně uh, živočišní zdroje potravin. A problém je ten, že když uh, někteří a neříkám, že všichni. My máme spoustu jako známe veganů, budeme mít teďka přednášku v českou veganskou společnosti, kteří jsou prostě jako rozumní a mají kritické myšlení. Ale bohužel tady i spousta nekritických e, příznivců veganství, který třeba šermují nějakýma studiemi a říkají, podívejte se na tyhle studie, na nějaké epidemiologické studie, to je prostě jasný důkaz, že veganství je zdravější. Ale my si musíme uvědomit, že když někdo šermuje studii, která sonává obecnou populaci s vegany, tak to není korektní, protože v obecní populaci je daleko vyšší výskyt konzumace alkoholu, daleko větší výskyt kouření a daleko větší výskyt lidí, kteří konzumují prostě fast foody, kteří jako živočišná potrava může být jako velmi nezdravá, kobasy, prostě tohle. Godolaj. No, přesně God hay. A, a velmi, velmi zdravá v tom smyslu, že třeba třikrát týdně konzumují ryby. Jo. A jinak mám stravu pod třeba jak vegetarián nebo vegan, ale k tomu ještě konzumuju třeba třikrát týdně ryby nebo drůbež. A stejně tak prostě, je to stejně, jak bychom v veganské stravě řekli, že typicky vegan prostě konzumuje čipsy jo, a to je veganská strava. No, to je přece nesmysl. Jo. Takže skutečně ty studie, které tohle to srovnaly, to znamená, že porovnávali skupinu lidí na smíšené stravě, kteří jsou ale nekuřáci a konzumují alkohol jenom umírněně a mají pravidelný pohybové aktivity a vegany kteří z pravidla daleko je tam nižší výskyt kuřáků a konzumentů alkoholu v běžním populaci. Tak tyhle velké studie zkrátka a dobře nezaznamenaly nějaký žádný signifikantní rozdíl a naopak spíš to poukazuje, že v některých případech to naopak může být to veganství právě horší tím, že těm lidem samozřejmě můžou můžou chybět nějaké látky. Takže ono je potřeba si uvědomit, že vyvážená, vyvážená smíšená strava a vyvážená prostě veganská strava prostě se nedá o jednom nebo o druhým říct, mm. že by to bylo nějak výrazně zdravější a že by, díky jedné nebo druhý stravě by se se dožili o 15 let díl. Ale prostě tu vegetaránskou veganskou stravu je daleko těžší vyvážit, než tu smíšenou stravu. Mm. Jo? O, tom, o, o tom to je. A teď my se prostě musíme jakoby, prostě jenom jako uvědomit... O co, nám, o co nám jde, jestli nám jde o maximalizaci sportovního výkonu, jestli nám jde prostě o zdravou výživu, jestli prostě kvůli nějakým řekněme etickým důvodům nebo duchovním důvodům se pro třeba nebo veganskou stravu rozhodnu a pak se samozřejmě snažit to nějak jako si vhodně, si vhodně prostě jako nastavit, no ale problém je ten, že v tom dokumentu zaznívají fakt jako přesně věci, které jsou prostě strašně manipulativní, já třeba řeknu ten příklad s těma zkumavkama, S těma vzpomavkama, kdy právě to byl ten ten moment, kdy ten známý kulturista Kai Green, který má několik milionů lidí na Instagramu sledujících, a který to hnedka sdílel prostě s textem What the fuck, this document is insane, prostě a přechází na veganskou stravu. Za sedm dní, možná ani ne, měl svůj e-book o veganské stravě prostě. Tenhle kulturista, který 40 let konzumoval maso, tak měl e-book za týden, který údajně napsal sám. A za další, já nevím... Pár dní vyzýval právě Strongman Thora Tora Mountain aby taky přestoupil na veganskou stravu. No. A, a pak asi měsíc na to dělal, dělal, reklamy, dělal reklamy na, maslo, <laughs> takže... <laughs> na, život, na maso. Takže na věcí <laughs> maso do konce života. <laughs> do konce života <laughs> takže ono jako s tímhle lidma prostě je problém, že člověk si musí uvědomit, že řada influencerů za sebou má prostě, nebo u řady influencerů je velký, prostě, velká ta motivace prostě peníze. To znamená, že oni budou prostě propagovat to, co zrovna prostě je in. Ať prostě. už kvůli prostě penězům, že zatím jsou nějaké firmy, anebo kvůli, kvůli tomu, že se třeba chtějí na té vlně svíst. Hmm. Jak před pár lety prostě to byly ty, že ty známí sportovci jako Novak Djokovic prostě se vezli na té vlně bezlepkový výživy. Které teďka se zase všichni vezou na té vlně veganství. I když řada z nich to prostě třeba upřímně vůbec nemyslí. Nějaká etika a nějaká třeba situace s ukradená, ale dej jim o to, že to je prostě in, tak prostě budou teďka dělat, že jsou taky teďka hrozní podpůrci té veganské stravy. Hmm. Hmm. Nicméně, jo, a ještě jenom řeknu, to je právě ten problém, že vlastně řada těch lidí, je to i v tom našem článku jméno po jméno, vyjmenovaný, řada těch lidí, kteří produkovali tenhle ten dokument veganskej, tak oni mají ohromný střed zájmu. Hlavní producent James Cameron, Cameron, tak ten má zhruba 140 milionových v dolarech střed zájmu. On prostě je, kromě toho, že producent tohohle dokumentu, tak on zároveň je vlastníkem nebo spoluvlastníkem mnoha společností, které produkují třeba veganské proteiny. Mm. Jo? Takže to je taky potřeba si uvědomit, že jako je něco, pravděpodobně je něco zatím. Ale abych se vrátil zpět k těm smluvkám. V tom dokumentu prostě zazní taková informace, že člověk prostě po konzumaci tý rostlinné stravy má krásně čirou plazmu a po konzumaci tý živočišní potravy má prostě tu plazmu zakalenou. No jasně, Prosím, za ma, Přesně, tak jako, no, člověk, to, co různé, si, řeklo, to tak, si řekne, tyjo, no, tak to už tady dlouho nebudu, jasně, musím, hned musím mít na rostlinnou stravu. Jenže my si musíme pro to uvědomit, že tohle je prostě přirozená reakce, když přijmu nějaký tuk, který je rostlinního živočišního původu. Takhle se vám krevní zabarví plazma. Už ve chvíli, kdy si poprvé jako dítě ccnete mateřského umíka. Mějte si, že když jdete na odběr krve, tak na odběru krve vás varují vlastně před tím, že ten den před tím odběrem krve, nebo když jdete darovat krev, tak den před tím odběrem vy nesmíte konzumovat tuky, a je to tam vyjmenované uzeniny a podobně, tuční masa a dál, ale jsou tam i vyjmenované prostě oříšky. Prostě Takže ono jako v úzovkách to stejné množství, to stejné množství tuku vám tu krevní plazmu zabarví stejně protože prostě do té plazmy se dostanou triacilobliceroly, které ohybají světlo, to je prostě jedno. Ale je to prostě jakoby fyziologická Hmm. Reakce, která ale kvůli tomu odběru je špatná, protože pak vlastně e, kvůli těm přístrojům, kvůli těm analyzátorům, prostě tím, že to ohýbá to světlo, tak, tak, to, je, tak to je špatně. Ale e, tady jediný rozdíl je ten, že dobře, že to je třeba ten tuk jako z oříšků nebo tuk třeba z sam, samotného masa, tak se třeba může lišit ta rychlost, s jakou se to jakoby vstřebá. Ale prostě stejný množství tuku z rostlinního, z živočišního zdroje, prostě tu e, plazmu zabaví e, úplně stejně, takže tam prostě v tom testu musela být nějaká manipulace. Hmm. Buď to množství tuku nebylo srovnaný z toho burita a z toho z toho masa, nebo že právě tím, že v tom bulitu bylo být jako zeleniny, takže ten tuk se jako hmm. uvolňoval pomalej, takže ten nárůst nebyl jako tak rychlej v době, kdy to měřili. A, 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 a něco z toho muselo nastat, protože jako nejde, abych si dal prostě hrst oříčků a stejný ekvivalent prostě tuků v, v mase. A, a po těch oříčkách ta plazma se nezabarvila, protože prostě i z těch oříčků se mi ty tuky fyziologicky, fyziologicky uvolní do krve, hmm, hmm. A tam, tam bylo ještě avokádu toho rostného
2: a ono se opravdu ukazuje, že to avokádo má nějaký určitý ochranný vliv uh, před zvýšením hladiny těch triaciloglcerulů vlastně v krvi, v tý plazmě. Uh-huh. Takže tady je možná jako další, další vysvětlení. Uh-huh. Takže určitě, když jíte maso, tak ho kombinujte prostě s nějakýma uh-huh. rostlnýma zdrojema,
1: který prostě to vyváží.
0: Takže okay. mm-hmm. jste si dělali docela práce koukám. Jo, 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 my, jsme, my
1: jsme to vlastně velmi dopodrobná, protože my jsme se o tom dokumentu dozvěděli už vlastně v létě, ještě než vyšel. A to z bylo to traileru, vlastně, z toho traileru, tam byla totiž ta vtipná scénka s těma gladiátorama. Oni, no, tam, no, no, no. oni tam argumentovali tím, že vlastně gladiátoři byli vegani. A dokonce oni tam citují jednu studii, ale jenom první část té studie, kdy skutečně ten výzkumník říká, ano, v tom starověku ty gladiátoři skutečně konzumovali a zase. Oni nebyli vegani, ani vegetariáni, ale predominantly plant-based. To znamená, jako většinu jejich potravy tvořila rostlinná strava. Ale to, že ten výzkumník přímo v té studii pak jakoby, hmm. popisuje, že to je z, nějakých, z takových a z takových důvodů. Konkrétně u těch gladiátorů šlo o to, že u nich bylo žádoucí, aby měli větší vrstvu tuku, protože ta větší vrstva tuku je prostě mechanická ochrana před těmi řeznými poraněními. Hmm. Prostě ten tuk zabrání tomu, aby se nějaká ta řezná rána dostala prostě na cévy, aby se dostala prostě na nervy. A když to jako hodně zjednoduším, tak ta romantická představa z filmu Gladiátor, že jako Gladiátoři byli prostě jak dneska kulturysti, ne, prostě nam- to, nam- namakaný. <laughs> <tý to>. <laughs> <laughs> namakaný a vylísovaný, tak jako...
2: Samozřejmě část z nich možná, <laughs> <kasi, laughs> <jo. laughs> taková ta špička, ale prostě většina z nich asi byly opravdu jako oblácený, jo. oplácený.
1: protože takže jakoby cílem toho, že oni konzumovali prostě nějaký jako snadnostravitelný škroby bylo, co víc Kalorie ve snadostravitelné formě, aby skutečně přibrali prostě nátoku. A ten výzkumník to tam říká, ale oni v tom dokumentu zmínili jenom tu první část studie, která říká, ano, gladiátoři konzumovali vysoké množství rostlinné potravy, ale už neřeknu tu druhý část studie, kde ten výzkumník vysvětluje, proč to tak dělali. Takže prostě tady bohužel v tom dokumentu se ty uh, informace strašným způsobem prostě ohýbaly, ale souhlasím s tím, že je hrozně pěkně natočený. Že, když se na to no, podívá like, tak si říká wow, ty, no, tak to fakt mění vždy. hru a měl bych se na to zamyslet. No. Mm, mm.
2: Ono to jako funguje, protože teď vím, že už je jako několik měsíců, týdnů po vydání toho dokumentu a my se tady o tom vlastně bavíme, a po tom dokumentu vyšlo spousta článků o Game Changers, o stravě, takže ono to ten efekt prostě mělo a i spoustu jako rozhovorů třeba Joe Rogan, mm-hmm. tam měl uh, vlastně dva, dva diskutující o tom dokumentu a i když ten samotný dokument má necelý dvě hodiny, myslím, tak ten rozhovor u Joe a Rogana má potom čtyři hodiny, mm-hmm. <laughs> takže to je prostě brutální, to je mm-hmm. prostě brutální a mm-hmm. my si musíme hlavně uvědomit že dokumenty na Netflixu nejsou seriózním zdrojem,
1: zdrojem informací. To si prosím zapamatujte. <laughs> já jsem Netflix rád, ale <laughs> nečerpám ale. z něho prostě informace. No. Ale fakt to hrozně rozšířilo. My jsme včera večer měli přednášku v Domu mládeže. Aha. A jedna z těch vychovatelek pak se nás na toto téma šla ještě zeptat, že právě to řeší já 60. tatínek. Jo, takže skutečně ten dokument se fakt jako rozšířil e, výrazně. Jo, jo. jo. Super. Já, tak... Mě
0: jako mě nejvíc samozřejmě z toho dokumentu e, zasáhla ta scéna s tím, s tím prutem tam. Kdy měřej tu erekci. Jo, a... jo, jo, takhle, jo, takhle. <laughs> takhle, takhle. Jo, tohle. To,
2: bylo, to bylo taky zajímavý, no, ale co to jako dokazuje, myslím si, že jsme Zase byla to studie v úzovkách na třech lidech, na třech lidech, která trvala jako jeden nebo dva dny. A to je jako, že někdo má delší erekce ve spání. Kdo prostě ve spánku potřebuje mít erekci? Jako co to, co to dokazuje? Mohla to být prostě jen náhoda třeba. Tam, tam u, u takového malého vzorku lidí, tam je velká, velká šance právě zkreslení, takže já bych tady tomu právě nepřisuzoval nějaký, nějaký efekt.
0: Takže jako veganská strava z tebe neudělá tady postelovou machinu. Nějakého nad, nadsance. No, neudělá. No, ne. Když jakoby nějaký
2: látky v stravě jsou benefitní, třeba i co se týče jako erekce, třeba právě nitráty, mm-hmm. které zvyšují prokrvení.
1: Mm-hmm.
2: Ale zase neznamená to, že bychom se museli kvůli tomu zdávat masa.
0: OK. Mm-hmm. Takže... Takže
2: maso plus nitráty, jo? <laughs> Přesně, mm-hmm. ze zeleniny. <laughs> Takže ideální, ideální je kombinace veganské stravy a Carnivore
0: diet. <laughs> no. <laughs> a to, mě, to mě krásně nahrál, chtěl bych tady probrat i Carnivore mm? Diet která jo, jo. je za mě přesným opakem veganství mm, tak.
2: Mm. tak zase je to úplně jako ten opačný extrém, což my se s Lukášem snažíme bojovat proti tom extrému a vlastně Carnivore Diet je založena v podstatě na konzumaci masa a nějakých vlastně výrobků ale zase jako jsem říkal, je to velký ex- extrém a zelenina je tak důležitá, zelenina je skvělá, takže nemá smysl u zdravých lidí vyřazovat prostě zeleninu, zeleninu ze stravy, pokud mi jako nevadí. Tímhle si, si já, jako,
0: pro mě, tímhle si mě já hodně argumentů, když se bavím s někým o veganství. Hmm. Uh, tady, nebo tpe, bavíme, se, bavíme se o veganství, tak hmm. říkám OK, tak na druhé straně máš carnivore diet, dokážeš si představit jíst jako jenom maso cel, celý den? To je prostě jako, nesmysl, by se nad tím člověk hmm. Hmm. Jo. zamyslí. Jo, jo. Já i když
2: jako mám rád maso, uh, tak si to jako nedokážu to představit. Vůbec. Prostě Mám rád i zeleninu. A ideálně je právě i ta kombinace, aby se vyvážely ty zdravotní benefity a rizika obou těch dechních, dechních směrů, mm. protože právě uh, zelenina nebo obecně rostlinná strava má jak své benefity, tak i svý negativa, má svý rizika. Mm. Třeba rostlinná strava je nejvyšším zdrojem toxických látek v potravě, protože ty rostliny nechtějí být snědiny a proto se proti tomu brání. Oni produkují toxické látky, jako je třeba tomatým v rajčatech nebo Obsahují antinutriční látky, které třeba zabraní vstřebávání jiných látek, takže má to i svá rizika, a stejně tak maso, prostě nasycené tuky a, a podobně, takže s ničím bychom to neměli přehánět. A to je vlastně, vlastně případ karnivor Diet. Teďka vlastně to jede hodně, hodně v Americe, hmm. že i tam někteří lékaři vlastně doporučují pouze carnivore Diet i v léčbě třeba diabetu druhého typu a podobně, což si myslím, že je taky jako špatně. Že to je právě ten druhý extrém. A máme tady i vlastně některé české osobnosti, jako třeba Petr Mára, který právě je taky na karnivor diet. A tam, tam mu funguje, ale zase on trpí autoimunitním onemocněním, on má úcerozní kolitidu. A on sám říká, že to je dieta vodná pro něj, že si to jakoby vypozoroval, a která mu vlastně umožňuje nějak fungovat bez těch kortikoidů a bez biologické léčby. Ale zase je to, je to prostě extrémní případ u nemocného člověka, takže u zdravých lidí bych to
1: opravdu neodporučil. Když někomu to prostě může fungovat na to jeho onemocnění. já bych tomu řekl ještě jednu důležitou věc vlastně pro diváky. My si musíme uvědomit totiž to, že řada lidí jako argumentuje třeba nějakými kazuistikami, nějakými jako případy, že má nějaký strašivé fotky prostě nějakýho, kdo, někoho, kdo byl třeba obezný na začátku, a pak díky tomu prostě třeba výrazně nějaký zhubnou. Takže my si musíme uvědomit, že když někdo se třeba 20 let s prvním nutím jako prase bez Prostě uh, měl, měl život založený na tom, že prostě chodí jenom do fast foodu, uh, prostě jí v podstatě prakticky jenom prostě průmyslově zpracovaný potraviny, prostě cukrovinky, uzeniny, prostě tohle, uh, projí a prosedí se až ke 180 třeba kilům. Tak v takovéhle situaci tenhle ten člověk, když začne držet Jakoukoliv dietu si vzpomenete, veganství, carnivore diet, paleodiet, ketogenní dietu, sacharový vlny, jakoukoliv dietu si vzpomenete, i třeba nesmysly, jako je ro? nebo jako je třeba dieta pole krevních skupin, prostě ptákoviny takovýhle, které jsou úplně založený na úplně nesmyslných předpokladech, tak ten člověk díky tomu velmi výrazně pravděpodobně zhubne. Protože z toho, je, z toho stavu, ve kterým byl, kdy jedl fakt s prynutím samých nepěkných tak prostě skutečně dojde k tomu, že on, že jo, většina těch diet je založena na tom, že prostě nějakým způsobem omezuje kalorie ve stravě a vyřazuje průmyslově zpracované potraviny. Takže ať už se bude jednat o veganství, anebo ať už ten člověk začne prostě držet tady extrémní taky přístup třeba karnivor diet, tak prostě velmi výrazně poklesnou kalorie ve stravě. A v úzovkách ta dieta pro toho člověka, pořád, iž to je extrém, pořád bude zdravější než to, co dělal těch 20 let předtím. A ten člověk, ať už jakýmkoliv způsobem, ať už veganskou stravou nebo. Je to vyní dietou, tak už jenom to, že ten člověk zhumí třeba 40-60 kg, tak se mu zlepší všechny biochemické parametry, zlepší se mu glykemie, nalačnou inzulínová citlivost a podobně. Takže skutečně nám prostě nějaký ten efekt jako by, i na to zdraví bude. Ale to je prostě dieta, je vždycky je jenom jako nějaký krátkodobý řešení. A pak, když my skutečně chceme být co nejdíl zdraví, prostě dožít se jako dlouhého nebo co nejdloužšího života ve zdraví, tak my se musíme snažit o to, aby ta redukční dieta. A pak jakoby, ten následný výživový styl se prostě přetavil do nějakých dlouhodobě udržitelných návyků, který já budu moct dodržovat prostě celý život. Jak ve výživě, tak i v, pohyb, v pohybových návěcích, prostě na nějaký pohyb. A když tohle z toho jakoby, dosáhnu, tak prostě budu, budu zdravý, ale tahle ta cesta k tomu nevede právě přes tyhle ty extrémy. Já těm extrémy sice můžu krátkodobě zhubnout, ale pak stejně musím si nastavit nějaký vhodný návyky, protože si začnu stravovat tak, jak předtím tak prostě zase budu tam, kde jsem byl a se to přiberu zpátky. A navíc tyhle extrémy, nebo většina z nich, nejde držet dlouhodobě. Jo, nejde držet dlouhodobě. Takže tohle je prostě potřeba si uvědět, když vidím na Instagramu nějakou soudávací fotku, kdy prostě někdo měl 180 kg, pak má 100 kg, vypadá to jako na první pohled fantasticky. Tak to ale nemusí prostě znamenat že to je prostě vhodná, vhodná cesta i pro mě. A nebo je potřeba si uvědomit, že to je prostě, dejme tomu, nějaké dočasné řešení, když skutečně tomu člověku šlo o život, proto nějakým extrémním způsobem třeba zhubnul rychle. Ale pak, když on si to pak nenastaví a nepřetaví to do nějakých dlouhodobě udržitelných návyků, tak to zase přibere prostě zpátky a, a, a bylo to k ničemu. A jsem, jsem tady rád, že i Mila vlastně zmínil toho Petra Máru, hmm. že vlastně jsem i rád, že on to sám říká. On to sám prostě Aha, říká, ne. já nejsem zdravý člověk, já mám prostě nějaký, nějaký, nějaký obtíže a pro mě konkrétně mi to v těch obtížích prostě pomáhá a neznamená to, že když mě to funguje, takže vy byste to měli držet taky. Oni hmm. prostě v tom velmi rozumnej. To je a na super. druhou stranu
2: zmiňuje i nějaká rizika, že má prostě vyšší cholesterol, což je zase hmm. uh, negativní marker hmm. právě z hlediska kardiovaskulárních onemocnění a podobně, takže má to i svá rizika.
0: OK, hmm. OK. Takhle kroužíme okolo horké kaše, pojďme na to, co je vlastně ten ideální směr, uh, kam by se obecně člověk, hobík, uh, pracující Měl směřovat a třeba kam, kam sportovec, uh-huh. vrcholový sportovec.
1: Uh-huh. Jo, uh, ono bohužel, jako na to není je úplně jednoduchá otázka, protože pro každého uh, bude ta optimální výživa znamenat prostě něco jiného. My se mezi sebou fakt prostě jako lišíme tím genetickým nastavením a podobně, takže skutečně jakoby je potřeba si uvědomit, že prostě, když tohle třeba posloucháte, já nevím, třeba v práci u kafíčka, tak prostě ten dílníček přímo pro vás bude prostě jiný vhodnej, než pro vašeho kolegu nebo kolegyně, která prostě sedí vedle vás. To je často problém, že třeba hmm. někde nějaká kolegyně v práci prostě dík nějaký děti zhubne 20 kilo. A je to všech, všechny ostatní kolegyně v práci, ale to neznamená, že již to jedný fungovalo, že to bude fungovat i těm ostatním. Ale samozřejmě platí nějaký hmm. obecný principy, které platí pro všechny z nás prostě bez výjimky. Abychom byli zdraví, tak určitě je potřeba omezovat průmyslově zpracovaný potraviny. To znamená typu prostě fast foody, typu prostě různý cukrovinky, prostě uzeniny. Zkrátka dobře, ten vliv na to zdraví, jestli si takhle v práci dám ke svačině prostě nějaký dortíček anebo jestli si prostě dám, řeknu, já nevím, skyr a kus ovoce, tak prostě je samozřejmě jako, je, to, je, to, je to rozdíl toho vlivu na to, na to zdraví. Jestli si ke sníhle dám nějaký sníhlenový cereály, které jsou prostě slepený cukrem, a nebo si dám prostě řeknu čerstvé ovoce. Je to prostě, je to prostě samozřejmě e, ohromný rozdíl. Takže každý z nás by se měl snažit omezovat průmyslové zpracování potraviny zajistit pro sebe, ta potřeba se samozřejmě individuálně liší, dostatek kvalitních bílkovin, dostatek prostě vlákniny, dostatek samozřejmě i té složky potravy, anu. abych zajistil dostatek prostě vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a mikronutrientů. Ale co konkrétně už to bude znamenat, jestli to, řekněme, bude hodně nastavená třeba paleovýživa, vhodně nastavená low-carb výživa, nebo i vhodně nastavená vegetariánská výživa, a nebo úplně klasická smíšená strava, kterou dodržujeme prostě my dva, protože prostě jako, prosím vás, váš jídelníček se nemusí nějak jmenovat. <laughs> Můžete prostě jako normálně, prostě jako takzvaně jako zdravě. Uh, a my třeba dodržujeme v tom jídelníčku pravidlo 80-20. My třeba bojujeme proti těm extrémům i v tom, že nám přijde nesmysl, aby jsme se dostali do doby, která teďka jako je, že řada lidí prostě třeba propadne nějakým mužímu stylu. Třeba řeknu příklad cukrfří. A zase jsme u toho extrému. Nadměrná konzumace bílého cukru, nadměrná, je stoprocentně špatně, ale to neznamená, že když si prostě jako mladý, zdravý, aktivní sportovec dám za den dvě lžičky bílého rafinovaného cukru do kafe, že kvůli tomu se dožiju opět let mín, to je prostě nesmysl. A bohužel dneska žijeme v době, kdy řada lidí třeba si, řeknu, nedá dort na vlastní narozeninový oslavě, protože to přece obsahuje bílý cukr, ten dort, a přece to, by, to bych dostal cukrovku. Nebo řada lidí třeba nejede v létě s přáteli třeba na vodu, protože by se v těch kempech jak neměli stravovat, prostě, protože neexistuje, aby si jeli prostě párek dohlíku. Ale ono skutečně, jako tohle je tohle špatný způsob prostě přemýšlení, protože je to sextrémum, do extrému. Velká většina populace neřeší vůbec nic. Prostě přijídají se průmyslově zpracovaný potravně, fast food a podobně. A pak tady roste část populace, která prostě přesně řeší tyhle extrémy, která si všechno počítá na gram, která se bojí si dát pro boha trošku bílého cukru, nebo trošku lepku, i když nemají třeba celiaky, protože by jim to mohlo ublížit. Ale ta dlouhodobá udržitelnost je někde mezi tím a my vždycky doporučujeme pravidlo 80-20. To znamená, aby 80% vaší jídelníčku bylo skutečně tvořeno těmi co nejméně průmyslově zpracovanými potravinami, prostě ovoce, zelenina, prostě maso, vajíčka třeba, nebo tři, samozřejmě případně třeba mléční výrobky, ořechy a podobně. A 20% toho jídelníčku Ať je tvořeno hol těmi tzv. méně vhodnými nebo jako my nemáme rádi označení nezdravými, ale spíš těmi méně vhodnými alternativami, že prostě holci někdo dá prostě tu a tam zákusek, že si dá prostě, já nevím, sušenku, že si prostě dá, dá jednu za týden si dá třeba pizzu. Jo. Jde vždycky o ten celkový pohled, o to, jak se prostě stravu celý den nebo respektive celý týden, celý rok. A není to o tom, že já se k tomu přiznám, já si prostě sladím kafe. Protože mi to prostě jako chutná. Zatímco on mě považuje, tak vy oba mě považujete za Barbara. Tím že úplně to chodí. Jo. Jo, ale prostě nestane se, nestane se prostě vůbec nic, když drtivá většina toho jídelníčku je prostě nastavená uh, úplně v pohodě. A to je prostě potřeba asi tohle, co říkáte, jako dneska nejvíc, protože řada lidí právě propadne nějaký dietě a stane se prostě extremistou, že prostě si není schopná užít narozeninovou oslavu, že vlastně ten jídelníček pak ovládá je, že mm. on prostě jako jídlníček pro nás jenom nástroj, nástroj k tomu, abychom měli prostě dostatek energie a živin pro náš život, pro naše aktivity, aby jsme byli prostě zdraví, jo, a nesmí se jídlníček prostě stát nějakým prostě okovem, který prostě si táhneme prostě za sebou a kamkoliv jdeme, tak nás prostě ovlivňuje, jakoby uh, ten jídelníček. Uh, pak, když to takhle se u někoho stane, tak už to prostě hraničí s nějakou poruchou potravy a je to prostě, je to prostě špatně. Okay. Takže to by byla ta, řekněme, zdravá výživá, jenom já, může říct, co o těch sportovcích.
0: Ještě, nebo, ještě tady mh. u toho bych zůstal mh, chvíli, jak jako koukat na ten jídelníček. Zase na druhou stranu by mě to mělo změnit pohled na to, jak se stravuju, ne? Že mh. přijdu do restaurace, tak si kouknu, že si dám tady maso se zeleninou, s rejší a nedám si tam smažák za hranclema.
1: No, no to je přesně ale ono. Jo. To je přesně ono, že jako to nemusí být prostě o nějakých jako extrémů, že teďka jdu tuhle dietu a teď prostě si sebou všude vozím krabičky a takhle. Ono to je o tom, prostě se si vytvořit dlouhodobě návyky. Jinými slovy, že se naučím jako jíst. A přesně, i když se ocitu na benzínce, i když se ocitu někde v nějaký restauraci, tak prostě v drtivých většině případů si tam dokážu vybrat něco, co pro mě bude daleko vhodnější, než něco, co pro mě bude daleko méně vhodný. A stejně tak, když prostě někam třeba cestuju, a vím, že to třeba může být rizikový, že třeba, já nevím, jdu někam do Chorvatska třeba, <laughs> tak prostě zkrátka dobře si hold, se na to nachystám, tak si mám prostě sebou nějakou prostě svačinu, abych si nemusel tamhle dávat na beznici nějakou bagetu golf, prostě jako nějaký prostě hnuh. a e, vezmu s to sebou, ale vždycky, vždycky to je prostě o tom, že to, to jakoby nějak, deňák, deňák udělat a že hlavně je potřeba se jako naučit jíst, ono. Tak když to člověk řekne jako naučit se jíst, tak ostatní říkají, jak jako naučit se jíst, ale on to je stejný, jak když třeba někdo, já vždycky zmiňu propagátora běhu, pana Škorpila, jo, tak on jakože učí lidi běhat, když to slyší like, jak jako Učit běhat, jako člověk, tím, že je člověk, tak přece umí běhat, ale tak člověk, který nikdy neběhal, obě si poprvé tenisky, protože chce prvního ledna, chce zhudnout, že jo, a hned dává na Instagram hashtagy life a fitness Girl a začne poprvé běhat, tak hnedka velmi rychle zjistí, že je potřeba se naučit běhat správnou technikou. A stejně tak to míle. Já chápu, že to je těžké, když člověk prostě vyrůstá v nějaké rodině, kde skutečně prostě to vypadalo celé dětství tak, že prostě dítě večer přišlo, byla zaplán televize, rodiče prostě pili lahváče a jedli prostě chipsy, tak chápu, že jako těžký si jako vypracovat nějaký jako zdravější návyky v takovém prostředí, protože ty rodiče jsou v tom důležitý, ale pak, když to je to takhle, tak skutečně je potřeba se naučit jíst a naučit se ty nové návyky a skutečně to řešení není v tom, co dělá spousta lidí, že 14 dní, 4 týdny, to nějakou prostě extrémní dietu, pak zjistí, že to absolutně jako nedávají a 2 týdny, 4 týdny se prostě přejídají pak si řeknu, hm, nebylo to v tamté dietě, zkusím tak. nějakou jinou. Takže potom, co zkusili carnivore diet na čtyři týdny, měsíc, pak zase se přijídali, tak příští zase zkusit třeba veganskou stranu. Hmm. Zase to vydrží 4 týdny, 6 týdnů, třeba i něco zhubnou, a pak zase prostě se začnou přijídat. A tím pádem oni postupně, těmhle výkyvama, se skutečně dopracují v průběhu času, že pak mají třeba obezitu prvního, druhého stupně nebo i třetího prostě. A váží prostě během deseti let tohodle stylu 150 kilo. Takže skutečně to, to řešení není v tom držet nějaký nárazový diety a myslet si, že nějaká jedna dieta je lepší než jiná ale skutečně si vypracovat ty návyky, které se budou mezi náma prostě lišit. Protože každý z nás prostě má jiný životní styl, má jiný tělesní složení, jinou genetiku a skutečně pro někoho může být vhodnější řeknu například právě třeba palový živa, živa, stejně jako smíšená strava, hmm. stejně jako vegetariánská strava. Hmm, hmm.
0: OK, a pro mě ještě tady z toho jenom vyplývá to, že to není jenom o tom se naučit jíst, mm. ale naučit se i nakupovat. No to jo. Že prostě jo. jenom vyměnit ty oddělení, kam jsem chodil předtím, tak to nasměřovat maličko jinam. Jo. Myslím, jsem tohle z jako řešil, mm. že a co si tam mám koupit. Mm. Že jako nevědí, že jsou ztracený, že o tom musí jako ze začátku hodně přemýšlet, mm.
1: ale časem se to stane
0: z toho takový automat,
1: Hmm. Ano, a pro mě jenom, jenom je to stejné, třeba, když se jako hádají lidi teďka dneska na internetu, jestli má smysl počítat kalorie nebo nemá smysl počítat kalorie. Pro boha, pro nikoho nemá smysl počítat si kalorie celý život. Ale pro řadu lidí na začátku může být právě cený si třeba první měsíc, aho. dva, ty kalorie počítat, aby vůbec jako lajk, like, který nikdy vůbec nic neví, neví co jsou jejich sacharidy, co jsou bílkoviny, tak aby si vůbec udělal představu o tom, který jídla obsahují prostě kolik kalorií, protože řada třeba obézních lidí uh, mají, <coughs> pardon, Mají třeba, mají třeba nějakou piju třeba slazený nápoje, co nějaký slazený, slazený matonky a takhle. A koukej na tu petláhev a říkají, ta petláhev je čirá, když to vlastně jako voda. Ale to, že tam je prostě stejně energie pomalu, jak kdyby to byla Coca-Cola, tak to už jim prostě třeba nedojde. Nebo že třeba večer u televize si třeba jako řeknu herko, tak nebudu, nebudu jako masat, nedám si ten pitlík čipsů, dám si pitlík oříšku. No ale prostě pitlík oříšku na stejnou váhu má vě, 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 většinost energie než pitlík čipsů. Takže skutečně pro někoho může být vhodný se naučit právě nakupovat, naučit se třeba jako, odhadovat, kolik množství energie mají ty které potraviny, hmm. a pak už to dělat automaticky. Hmm. Hmm.
2: Takže na začátku má vlastně smysl navštívit nějakého odborníka, právě buď uh, nějakého kvalitního prace pro výživu, anebo přímo nutričního terapeuta, který právě ty lidi jakoby nasměruje a dá jim do začátku nějaký znalosti Ale cílem je vlastně naučit ty lidi, aby dokázali sami právě správně nakupovat a sami se dokázali jakoby optimálně potom sp- stravovat, aby vlastně to řešení, nebo ta dieta
0: byla právě dlouhodobě udržitelná. Ok, teď si to řekl, jaký je rozdíl mezi nutričním poradcem a výživovým, mezi nutričním terapeutem terapeutem a výživovým poradcem? To taky
2: právě často řešíme, že ty rozdíly občas bývají celkem jako rozantní, protože nutriční poradce si udělá nějaký kurz vlastně o o výživě, poradce o, o, o výživě a Může trvat jako pár víkendů, takže takže jsou tam jako velký rozdíly, když to nutriční terapeut studuje vlastně bakalářský obor na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, který trvá tři roky, respektive pět let v případě toho magisterského studia nutričního specialisty. Takže jako rozdíly tam můžou být, ale samozřejmě známe i velmi kvalitní poradce pro výživu, který se vlastně o ten obor zajímají a mohli bychom je prostě doporučit. A na druhé straně vlastně je dobré si projít studiem té nutriční terapie, protože to ti dá vlastně do začátku takový ty obory, jako jsou anatomie, fyziologie. Ty zjistíš, jak to to vlastně v tom těle těle chodí a můžeš vlastně řešit i ty nemocné lidi, což je vlastně velký problém, že často porad se pro výživu. Řeší i nemocné lidi, což by správně jako nemělo dělat, protože to není vlastně zdravotnický pracovník. Yes, no. A vlastně
1: třeba lidé s obezitou jsou v podstatě jakoby nemocní. On ten rozdíl může být něco jako a masér. Určitě jsou i velmi kvalitní maséři, kteří prostě toho fakt umí hodně, mají dlouhotánskou praxi, ale prostě s nějakými věcmi, prostě člověk nemůže jít za masérem, ale potřebuje fyzioterapeuta, který má prostě to bakalářské vzdělání, tak ten rozdíl je tady v podstatě stejný. Hmm.
0: Jak velký je problém v dnešní době na trhu s těma výšovými poradcema? Hmm. Jak se tady takovou, že za pár víkendů prostě hmm. můžeš mít hmm. nějaký hmm. papír a, a jdem, už to sázíme. Tak, hmm.
2: samozřejmě je to, je to problém, protože ty lidi vlastně Uh, radí ostatním lidem, jak se stravovat a ta strava je velmi důležitá z hlediska našeho zdraví. Takže nekvalitní poradce pro výživu může těm lidem i poškodit vlastně zdraví. Takže tady vidím to největší riziko a proto by se ti lidé vlastně měli jako vzdělávat v, tom, v téhle oblasti a znát své hranice, znát své meze a když už prostě na to nestačím, když uh, ten člověk má nějaký zdravotní problém, tak bychom měl vlastně umět odeslat k tomu specialistovi. To je buď prostě lékař, anebo
0: právě ten nutriční, nutriční terapeut. OK. Co uh, jsem chtěl zmínit? Vždyť to úplně vypadlo. Uh, jak poznám dobrýho výživového poradce? Uh-huh. To je, to je těžké, no. Uh, měl bych znát jeho tvorbu,
2: to znamená když třeba píše nějaký posty na, na Facebook, nebo vidím jeho články na internetu, tak si můžu udělat takový obrázek, ty články by měly být vždycky ozdrojované, měl by vycházet z těch dobrých zdrojů, a měli bychom také myslet kriticky, takže uh, dávat si pozor na takové ty dezinformace a podobně, což je někdy pro lajky vlastně těžké To, to mě těžké jako je zajímá, poznat. přesně,
0: kouká, koukají na tak. to hmm. teď nějací lajci, chtějí změnit svůj životní postoj,
1: nějakou životosprávu, ne. jak poznám, za kým mám jít. Hmm. Poznáte to podle dvou věcí. <laughs> první věc je ta, že ty nekvalitní vám velmi pravděpodobně budou hnedka jako první věc nutit nějaký preparáty. Prostě. Hmm. Jo? Kvalitní výžový poradce anebo nutriční terapeut vám prostě nikdy nebude nutit prostě nějaký preparáty a nebude vám tvrdit, že proto, abyste zhubli, tak je potřeba se třeba nejprve detoxikovat a, a nakoupit prostě preparáty za 10 tisíc, aby se vám rozjel metabolismus a teprve potom, že má smysl upravovat jídelníček, ček. by vám kvalitní poradce pro výživu nebo kvalitní nutriční terapeut nikdy neřekl. A za druhý, jak poznáte ty nekvalitní, ty šarlatány, je to, že oni často jako příčinu právě by všech vašich obtíží zmíní právě jednu věc, nějaký jeden faktor. To znamená, že buď třeba vám všem vlastně všem budou ordinovat prostě lepek, a třeba o tom lepku, i když nemáte celiaky, nemáte alergie na pšenici, tak vám budou tvrdit, že to je příčina všech vašich obtíží. Nebo to budou tvrdit o bílém cukru. Nebo to budou tvrdit prostě o sacharidech. Že byste všichni měli být prostě na ketogenní dietě a nebo na low carb. Takže skutečně často poznáte ty šelatány, že prostě jako Příčnu všech vašich obtíží prostě označují jeden faktor a k tomu vám ještě chtějí hned nadspat nějakou kůru, nějakých prostě suplementů, třeba za 10 tisíc a hnedka do začátku, což je prostě jako nesmysl. A stejně jak říkám Mila, ty kvalitní poznáte podle toho, že když dávají právě nějaký posty na Facebook, tak vás přesně nenutí do nákupu nějakých věcí a zároveň poznáte to i podle těch postů, že to prostě není nic jako přesně ty extrémy, jakože nejedou na každý módní vlně nějakého nového výžového stylu, který Objeví, tak hned to nebudu propagovat všem. A bohužel řada lidí tohle dělá, bohužel i třeba řada známých sportovců, kteří třeba i v kulturistice máme důka, jakoby, kazuistiky, že třeba který ani ten výžový styl nedrželi, že třeba když byla moda low carb, tak část kulturistů najednou začala říkat, jak jsou vlastně jistě low carb, i když v té době sami jedli a sami posílali klientům jídelníčky, založené prostě na konzumaci velkého množství sacharidů v rýži. Ale navenek, protože to bylo jiné, tak říkali, že jsou prostě low carpy. Hmm. A stejně tak třeba s tím vegetariánským, veganským. Takže jakoby, pozor na tohle.
0: Okay, okay. A s jakým největším mýtem ohledně výživy jste se ve fitness setkali? Těch je, těch je jako strašná spousta. Já myšám ty no.
2: nevětší nejvě, Největší mýty, jako, že třeba mláčné výroky zahleňují, což jako není pravda, nebo že vejce nejsou zdraví, protože zvyšují hladinu cholesterolu. No jasně. S tím se setkal se asi jako každý, ale my dneska vlastně víme, že to tak úplně není. U většiny lidí že vlastně vejce sice cholesterol obsahují, ale my se v našem těle dokážeme syntetizovat, vyrobit a naše tělo vyrábí každý den více cholesterolu, než přijmeme průměrně v té stravě. My každý den vytvoříme zhruba jeden gram cholesterolu, když to v průměrné stravě ho máme kolem 300-350 mg. Takže, a když vlastně ve stravě přijmeme více toho cholesterolu, tak naše tělo omezí produkci toho vlastního cholesterolu. Takže tady z toho důvodu to, ne, to vlastně není problém. A třeba konkrétně ty vejce patří mezi zdravé potraviny. A taky ten, taky ten další mýtu s těmi mléčnými výrobky, což je celkem tipný, že vlastně zahleňují, nebo že mléko zahleňuje. A my jsme vlastně při psaní naší knihy pátrali po tom, jak tohle vlastně vzniklo. A tenhle mýtu se předává už po stovky let, z generace na generaci. Od nějakého 12. století, kdy vlastně žil ve středověku. Jeden židovský lékař Maimonides a on psal traktát o léčbě asmatu a tam vlastně uvedl, že ty lidi, že to mléko nebo ty mléčné výrobky už v té době je vlastně zahleňují. Ale my v dnešní době nežijeme ve středověku. My máme nějakou vědeckou metodu, máme nějaké vědecké studie a opravdu, když se tohle testovalo, tak ty vědecké studie nic takového nezjistily. Ale je zajímavý, že ty lidi, který tady tomu mítu věří, tak subjektivně v těch studiích udávají vyšší pocit zahlenění, ale potom objektivně měřeno ten tenhle v těch dýchacích cestách ne- nemají. A tam právě může hrát roli takzvaný efekt. to je vlastně opak placebo, to znamená, ty, když vlastně něčemu věří, že ti uškodí, že třeba ze sociálních cítích nebo z médií slyší, že lepek je špatný, že mleční věrobky tě zahlenují tak ty opravdu u sebe můžeš potom pozorovat nějaký vlastně příznaky, vlastně. což je což je vlastně zajímavý, no. případ. <laughs> to jsem já v kostce. Nebo každý student vlastně medicíny to na sebe no, taky zažil. Když se učíš o těch nemocech, tak si myslíš, že ty nemoci náš. No, já jsem taky vlastně zažil.
0: Já už, hele, já už chodím k doktorovi jako diagnostikovat. Je, bych, <laughs> já potřebuji tohle, tohle, tohle a operovat mám nádor. Na, 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 na. na internetu jsem si přečetl. <laughs> <laughs> pacienti jsou nejlepší, no. <laughs> To se, to se přesně já. A jak spánek, alkohol, káva, kofein může ovlivnit naší životospávu. Můžeme začít
2: u spánku? Můžeme začít u spánku, no. Tak spánek je velmi důležitý a často podceňovaný faktor, protože spánek nám ovlivňuje téměř všechno, včetně právě sportovního výkonu. A ukazuje se, že sportovci mají dokonce vyšší potřebu spánku než běžnu lidi. A takový vůbec zase kazuistiky neznamená to, že takhle bude fungovat u každýho, tak ty nejlepší, jedny z nejlepších světových sportovců tak spějí opravdu velmi dlouhou dobu. A když si dáme příklad třeba Serena Williams nebo Usain Bolt, tak ty spí třeba 10-12 hodin denně. Stejně, stejně tak nadal. Ale kdo, kdo z nás se to jako může dovolit, že jo? A tam je vlastně vyšší potřeba toho spánku, díky zřejmě té regeneraci. Hmm. A my vlastně, když nespíme, tak to může ovlivnit velkou spoustu věcí, od inzulínové senzitivity po ten sportovní výkon a podobně, můžeme se samozřejmě cítit unavení. A také je celkem dobře dokázaný, že my vlastně, když máme spánkovou deprivaci, když spíme málo hodin denně, tak potom ten následující den máme vyšší chuť k jídlu a s nás zase přejídáme. Hmm. A ty studie ukazují, že zhruba když spím 4 hodiny denně, tak přijemu ten další den zhruba o 500 kilokalorií více. Takže to může spánek vlastně souviset i s tou obezitou.
0: Hmm. Wow, wow. Co alkohol?
2: Alkohol, alkohol, ono se... <laughs> Ono se dřív říkal, že vlastně má nějaký kardiovaskulární benefity, že vlastně ochraňuje naše srdce cévy a podobně. No, což, spravený, možná, což možná může platit u toho červeného vína. A tam samozřejmě ukazují nějaké benefity z hlediska právě těch antioxidačních látek jako je resveratrol. Ale na druhé straně alkohol, a, ve větším množství než je 0 gramů, tak nám zvyšuje riziko rakoviny. Takže v podstatě jediná bezpečná dávka alkoholu. 1 0 gramů denně.
1: Já to nedodržu.
2: <laughs> Ale samozřejmě zase, když se dáme jednou za tak. čas prostě nějaký alkohol, tak se nic nestane. Samozřejmě s mírou. Do 6. do rána. <laughs> 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 tak a no, nějakým Miroslavem. S <laughs> <Z> mírou. <laughs> 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 Takže <tě> tak, no. A samozřejmě uh, alkohol může narušit i ten fyzický výkon a ukazuje se, že on i vlastně ovlivňuje budování svalů negativně. Mm. že On vlastně, když přijímáme vyšší dávky alkoholu, tak nám to snižuje proto syntézu A proto syntéza je vlastně ten proces, který vede k budování svalů. Mm. Takže jsou tam vlastně ty rizika z hlediska toho
0: sportovního výkonu. A na v naskazování alkohol?
2: Samozřejmě tam je to tím způsobeno, že alkohol obsahuje energii. To znamená, jeden gram alkoholu obsahuje sedm uh, kilokalorí, takže obsahuje energii a často lidé vlastně dělají a dělají chybu v tom, že třeba celý týden drží tu dietu vlastně hubnou, jsou v kalorickém deficitu a potom jednou týdně v pátek to poruší a jdou se prostě někam s kamarády opít na nějakou párty a konzumí drinky, že jo, mochita a, a podobně, pinyakolády, které jsou velmi kaloricky denzní, obsahují velkou spoustu energie a potom je to vyhodí z toho kalorického deficitu a ve finále jim to potom může narušit tu dietu. Takže alkohol má vliv i na tu spotřebu okay. energie a samozřejmě, když piju, tak mám potom většinou i, i
0: hlad tak. a
1: to skončím nějakým kebabům nějakým okýmku, jo. Nějaký okay. Okay. Přesně, je, Přesně. Je.
0: Takže to nepatří 80-20, no? že budu pět dní jíst
1: jako cajk a na dva dny se my, my jsme se předtím bavili o zdraví výživě, o tom pravidlu 80-20, hmm. ale jestliže jde o kalorické nebo o hupnutí, tak my musíme být prostě v průměru za celý týden v kalorickém deficitu. Jinými slovy, pokud od pondělí do pátku budu v kalorickém deficitu třeba o 300 kilokalorií jo, ale pak prostě mám divoký pátek večer a celou sobotu prostě návštěvy u babiček a takhle. Nyní jenom mi to prostě naroste třeba o, já nevím, 1000, tisíc, 1500. Tisíc tak v průměru za celý ten týden jsem vůbec nebyl 300 kilokalorií v deficitu, ale buď jsem byl třeba jenom v drobném kalorickém deficitu, a není třeba 50 kilokalorií, což prostě e, nebude ten mít ten požadovaný efekt na to hubnutí, nebo dokonce jsem byl za celý ten týden na jo. A to je ten problém, že pak řada lidí bere, že třeba pět dní v týdnu jsou na sebe jako jako přísný, a pak řeknou super, a trenér mi říkal, že pak neděl když si můžu jednou týdně dát ten gigantický cheat day, no a pak ve finále prostě, když by se to spočítalo, kolik toho vlastně v tu neděli fakt jako sežrali, tak skutečně je z toho, z toho deficitu jakoby vyřadí a pak ty požadované úbytky toho tuku nebudou zdaleka takový, anebo ten člověk bude budou nulový, bude ten člověk třeba stagnovat, nebo dokonce i jako nabírat. Takže tam jde, tam jde vlastně o to, že 80-20 je o tom, jak mám zastoupenou výdělníčku. Řekněme ty zdraví, ty jako vhodnější potraviny a ty méně vhodné. Hmm. Ale prostě, ať už jakoby hubnu stylem ketogenní diety, smíšený stravy nebo takhle, tak zkrátka dobře, já musím prostě být v kalorickém deficitu. A vlastně všechny existující redukční diety, na které si vzpomeneme, fungují na tom principu, že omezují kalorie ve stravě a pouze se liší v tom způsobu, jakým ty kalorie jsou uh, redukovány. Odstraním sacharidů, odstraním tuku a podobně. A vlastně jde o to najít si takovou redukční dietu, která pro nás je udržitelná. To je alfa-omega. Jinak je na to zase spoustu studií, že když mám nastavené bílkoviny a kalorie stejně, tak prostě při stůl low-fat a i při stůlu low-carb budu hubnout stejně rychle.
2: A ještě jenom dodám, abych se vrátil k tomu alkoholu, tak tohle bylo ten vliv na hubnutí. A jak jsem říkal, že má vlastně zdravotní rizika, zdravotní negativa, tak to, to je sice pravda, ale zase tam jsou určité benefity z toho psychosociálního hlediska, řekněme že se vlastně setkávám s přáteli, jdu jdu prostě pokecat, večer večer si to prostě užiju. A takže alkohol má vlastně vlastně, pozitiva v tomhle, no. Takže možná může vlastně v míře patřit do toho pravidla 80-20%. A tohle vlastně ukazují i modré zóny, což jsou vlastně místa na světě, kde se lidé dožívají toho nejdelšího věku, v celkem dobrém zdraví. A ve většině těch modrých zón, ty lidi vlastně konzumují alkohol, že se prostě po večerech setkávají se svými blžními, pokecají a má to, má
1: to vlastně benefity v tomhle, v tomhle ohledu. Jo, okay. ale ten argument není k tomu, by se každý večer šli do knajpy a dali si 10 km prostě. No. <laughs> Přesně, zase záleží na tom množství. Jako ve že záleží na množství, no.
0: Aha, aha. A pojďme ještě vysvětlit co je ten kalorický deficit, jak to <coughs> jako
1: přiblíží. Jasně. A, mějte to tak. Že vlastně uh, lidské tělo má za ten den nějakou prostě potřebu energie, protože má nějaký výdej. Uh, ten výdej energie, každýho z nás, je tvořený tím, že to tělo potřebuje vůbec energie na to, aby fungovalo, aby vám bylo srdce, abyste měli energii na dýchací pohyby a podobně. A u jako běžných lidí, kteří mají stejný způsob života, to je největší složka toho výdeje. Pak u sportovců to je jiný, protože druhou složkou toho výdeje je logicky ten pohyb, ať už tréninkové aktivity nebo mimotréninkové aktivity, že jdete třeba pěšky do auta nebo prostě pěšky do práce. A pak samozřejmě mám ještě nějaký termický efekt potravy a takhle to je jedno. Ale prostě mám nějaký výdej energie. A pak, když vlastně já ve stravě přijímám takový množství energie, který je stejný množství, jako je ten můj výdej, tak já mám konstantní hmotnost, mám stejnou hmotnost. A, tak, a teďka jde o to, že jestliže chci třeba nabírat novou hmotu, chci prostě přibídat jsem třeba mladý 15. kluk, který se prostě e, zmohutnět, tak zkrátka dobře, to nepůjde bez toho, aniž bych začal přijímat o něco větší množství energie celkový ve stravě, a samozřejmě ideálně, když je tvořeno větším zastoupením bílkovin, abych šel nahoru s váhou. Ale stejně tak, když chci jít z váhu dolů a ideálně samozřejmě hubnout ne ze svalu, ale ideálně hubnout z tukových zásob, tak já vlastně musím omezit kalorie ve stravě, to znamená dostat se do deficitu, to znamená, že já tomu tělu za ten den dodám méně energie než ono kolik vydá. Vznikne mi tam prostě deficit. A teď jde o to, že ten, de- ten deficit, to tělo musí tu energii někde sebrat. Tak logicky je nuceno vlastně tím deficitem sáhnout do svých energetických zásob, to znamená sáhnout do toho špeku, když to hodně zjednoduším, aby ten deficit vlastně vyrovnal. Takže tu energii si vezme z těch zásob a tím pádem to vede k tomu, že v průběhu času, v průběhu několika týdnů, já postupně redukuju ty tukové zásoby. Energie je jedna věc, a druhá je ještě právě věc, aby bylo optimálně nastavený poměr makroživin. Klíčový jsou tady bílkoviny, protože když mám dostatečně příjem bílkovin, tak nejenže mi to ochrání tu svalovou hmotu, aby právě ten obětek hmotnosti byl tvořený z tuku a ne ze svalů, nebo ne tolik ze svalů, ale zároveň i bílkoviny mají klíčový efekt na pocititosti v té dietě. To je hrozně klíčový. Když mám prostě v té redušní dětě dostatek bílkovin, tak to jídlo, který si dám to dietní jídlo, mě zasytí na delší dobu a ta dieta je pro mě udržitelná. Zatímco třeba ještě před 15 lety, i když jsem ještě i výživu studoval na lékařské fakultě tak spousta mých spoušaček, který chtěli hubnout, tak prostě si dali svačinu, že si dali prostě pár kousků sucharů třeba, nebo si dali samotný cereálie, samotný prostě zdroje bohatý na sacharidy, který obsahují minimum tuků, minimum bílkovin. A to vás prostě nezasytí na dlouhou dobu. Samozřejmě vám vyletí inzulín, takže za chvilku máte větší hlad, ještě než jste si to dali. Takže skutečně ukazuje se, že ty bílkoviny jsou skutečně klíčové na pocitosti pocit a tím pádem na udržitelnost té diety po potřebnou dobu. To znamená, že třeba takový optimum je, abyste právě zamezili hubnutí ze svalů, tak optimum je hubnout pomaleji, třeba řekněme tempem půl kila týdně, Až maximálně kilotýdně, záleží samozřejmě, že jste je těžký, protože pokud máte 150 kg, klidně můžete hubnout kilotýdně, ale pak, když máte třeba 70 kg, chcete zredukovat třeba na 62, tak bohatě bude stačit tempo třeba půl kila týdně a tím dojde k tomu, pravděpodobně, že budete mít dobře nastavené makroživiny, dobře nastavené pohybový aktivity, že to bude převážně ty úbytky hlavně stoku a naopak svaly udržíte. Nebo i třeba mírně ten poměr naopak zlepšíte, že nějaký svaly přiberete.
2: Jo, jo. To mě ještě teďka napadá v souvislosti <coughs> s těmi kaloriemi další mýtus, se kterým jste taky často vlastně setkáváme a to je ten, že vlastně kalorie nefungují a že jediný důležitý vlastně v příběhání nebo hubnutí jsou naše hormony, konkrétně inzulín. Říká s tomu takzvaná inzulinová teorie obezity, ale zase není to pravda, protože kalorie opravdu fungují. Je to fyzika, to je, fyzika. je to první zákon termodynamiky o zachování uh, energie a ty hormony jsou taky důležitý, ale oni až sekundárně ovlivňují ten úbytek nebo ten příbytek tělesné hmotnosti, tím, že on, oni vlastně řídí uh, ten příjem energie. Ale primární jsou prostě ty kalorie a opravdu to platí obecně, když jsem v kalorickém deficitu, to znamená, když ten výdej uh, je vyšší než ten příjem energie, tak prostě budu hubnout a zase naopak, když budu v kalorickém nadbytku, tak budu přibírat tu tělesnou hmotnost a opravdu záleží jenom na těch kaloriích. A ukazuje se, že já dokážu hubnout i třeba na fast foodu, kdybych jedl nějaký prostě burgery celý den, ale pořád byl v tom kalorickém deficitu, tak prostě zhubnu. Samozřejmě mm. to není, není ideální z toho zdravotního hlediska,
0: ale je to prostě úplně možné. Mm bavili jsme se o bílkovinách. Co tuky?
1: Je to tabu? Není to tabu? Uhum. Tuky jsou taková živina, která proběhla v posledních, no, prošla v posledních letech takovou jako že Ještě před deseti lety všechno, co se týkalo zdraví i sportovní výživy, všechno muselo jít, nízkotučný, bez tuku, bez cholesterolu, se s obsahem cholesterolu. Výrobce potravin, který chtěl prodat nějakou potravinu, tak prostě pamatujeme na těch jogurtech, na těch obalech, bez tuku, se sníženým tím obsahem A bohužel jak ty modní maly přichází, tak se dostáváme z jednoho extrému, to bylo extrém, to bylo špatně, ale dostáváme se do toho druhého extrému, prostě vysokotuková strava je nejlepší i prostě pro sportovce a naopak vyřadíte ty zlý sachardy, až ty zlý sachardy, všechno bude prostě růžový a tuku můžete kolik chcete. Dokonce tady jsou pošuci, různí guru který prostě tvrdí dětem na konferencích nebo nějakých přednáškách, že třeba slanina je super potravina a čím více se slaniny sníte, tím budete zdravější. Nebože máslo byste fakt měli konzumovat tak, že ho jíte prostě samotný máslo, nebo si ho dáváte do kafe, že to je nejzdravější. A to je samozřejmě prostě zase ten opačný extrém. Takže ano, tuky mají pro nás nějaký pozitivní uh, funkce a, a, a role v lidském organismu a i nějaký prostě negativní. A ty jde o to vlastně zase, uh, jaký je ten stav jakoby, nebo jestli jsem sportovec, jestli jsem normální člověk a takhle. A je to o tom množství. My si musíme uvědomit, že tuky třeba, když se budeme o sportu, tak ať se nám to líbí nebo ne, tak ty tuky zpomalují trávení a vstřávání ostatních živin. Proto se od jak živa říká, že třeba strava před a po tréninku měla obsahovat nejmenší množství tuku a naopak snadno stravitelný a vstřebatelný bílkoviny a sacharidy. A to je ten důvod, když prostě mám vysokou frekvenci tréninku, zápas o víkendu a podobně, tak zkrátka dobře, pro mě nemusí být vhodný ta vysokotuková strava, protože prostě já nebudu schopný doplnit po těch trénicích ty glykogenové zásoby tak rychle, jako na klasický prostě vysokosachradový stravě. Hmm. ale určitě souhlasím s tím a já sám mám třeba v ty tuky zastoupeny víc, než jsem měl třeba před 15 lety, když jsem hmm. závodil v kulturistice. Hmm. Jo? Ale zase to není o tom extrému, že bych jedl jenom tuky. Jasně. Ale bohužel to mainstreamu se tak jako tvrdí. Jeste před, před 10 lety, jeste jenom prostě komplexní sachardy a teď zase jeste jenom prostě uh, tuky. Hmm. Hmm. Okay. Jak to zase srovnat? ten poměr
0: bílkoviny, tuky, sacharidy?
2: Uh, to je dobrá otázka, tak začneme asi u těch, u těch bílkovin. Uh, tam vlastně uh, my udáváme většinou množství na kilogram tělesné hmotnosti. A u těch bílkovin pro sportovce je ideální zhruba 1,6 až 2,2 gramy bílkovin na kilogram kilogramovacné hmotnosti. To se ukazuje, že to má právě benefity z hlediska budování té svalové hmoty, z hlediska regenerace, ochrany té svalové hmoty. A potom vlastně, když jsem v dětě, což vlastně platí částečně i pro fightery, tak můžu šáhnout ještě po vyšší těch bílkovin v rozmezí zhruba těch 2,2 až 3,1 gramy na kilogram tělesné hmotnosti. A tady to celkově jako vyšší množství bílkovin nám pomáhá právě ochránit tu svalovou hmotu v období té diety. Hmm. A navíc to stimuluje tu sitost, takže uh, necítím tolik ten hlad a podobně. Takže tady to má ty benefity. A tady to mě ještě přivádí k otázce bílkoviny a ledviny. Protože hmm. s tím se taky často setkáváme, že nadměrné množství těch hmm. bílkovin nám může poškodit ledviny. A tady ta premisa, tady ta teorie vlastně pochází někdy z minulého století, kdy se dělaly vědecké studie na nemocných pacientech, kteří měli poškození ledvin, ať už to byla prostě ledvina, ledvinová insuficience a podobně. Takže byli to nemocní pacienti a lékaři si všimli, že když ty nemocní pacienti s onemocněním ledvin dostávají vyšší množství blokovin ve stravě, tak se jim zhorší ty parametry. A z toho vlastně vyvodili, extrapolovali tady tu informaci na obecnou veřejnost, nebo i na sportovce, že vlastně zvýšený příjem bílkovin může škodit. Ale to není pravda u zdravých lidí, protože existují v současné době, uh, existuje spousta studií, které tady to vlastně dokázaly tu bezpečnost těch bílkovin i při vyšších množstvích. A ukazuje se, že ty opravdu, když nemáš problémy s ledvinama, tak vyšší příjem bílkovin je úplně v pohodě a dělali se i dlouhodobý studie na třeba 4, 4 gramech na kilogram mm-hmm. a ty vlastně neukázaly žádný žádn poškození ledvin. Ale samozřejmě tam platí určitá pravidla, kterých bychom měli dodržovat a to je vlastně, že bychom uh, to dávkování bílkové měli zvyšovat postupně, aby se vlastně na to naše vnitřní orgány adaptovaly mm-hmm. a porodili se i s tímto vyšším množstvím, protože naše ledviny se na ten příjem bílkovin adaptují stejně jako třeba srdce, se adaptuje na, na tu aerobní fyzickou činnost, tak stejně to funguje u těch ledvin, a také se obecně vlastně doporučuje více pít, když mám více bílkovin ve stravě.
1: Okay. A jenom k tomu ještě jednu informaci, aby to tady zaznělo, že samozřejmě záleží i na typu sportovní aktivity. Abychom mm. to nezapomněli zmínit, že třeba to množství, který říkal, prostě míla, tak někteří sportovci, hlavně sloví sportovci, v různých fázích přípravy z toho uh, mohou benefitovat. A neznamená to, že prostě jenom to, že jsem sportovec, tak bych měl přijímat třeba 3 gramy na kilot. By byl samozřejmě nesmysl to říct, mm. jakoby, aby, aby to nikdo tak jako jenom nepochopil. Mm. A stejně tak záleží i na té výkonnostní úrovni. Je rozdíl, když volejbal, jestli ten volejbal, hraju jednou, dvakrát týdně s, kam, s kamarády s a nebo anebo ten volejbal hraju na výkonnostní úrovni. Stejně tak prostě bojové sporty. Uh-huh. Jestli to je na rekreační a výkonnostní úrovni, a ty sloví sporty do stejně. Uh-huh. Jo, jo okay. takže u
2: vytrvalců stačí nižší příjem, uh-huh. zhruba 1,2 uh-huh. až 1,6, uh-huh. ale bojové sporty se řadí uh-huh. uh, i do, do těch silových, uh-huh. že vlastně většina
0: fighterů moc vlastně cvičí, takže. Potřebuje vyšší množství. Jsem schopen, když dám 4 gramy na, na kilogram svých váhy, jsem schopen to, to jako využít. No už je to jako nesmysl,
1: to tam dávat. Uh, 4 gramy už je extrém, který, z něj bude mít benefit v podstatě nikdo. 4 gramy uh, rozhodně bych třeba moc asi ani nechodil přes třeba 3 gramy. Hmm, hmm. Uh, ve vrcholí kultury se to může mít smysl v nějakých fázích přípravy 3 gramy na kilo, 4 gramy už pro běžného člověka už ne. Moc, ale znělo to míla, že jsme to dělali právě studie, které dokázaly, že sportovci, kteří byli dokonce na dávce 4,4 gramů na kilo, což je totálně Extrém, takže prostě se jim nezhoršily ty parametry ledvin. Jenom myslím, že na byly ty studie. Jo? Tohle to jako, že, že to teda zdravotní rizika nemá, jo.
0: Jo. Jo. ale jestli to prostě jo. jako není nesmysl to tam hrnout. Jde o to, půle...
1: jde o to, o co mi jde. Uh, jde o to, o co mi jde. Uh, my máme jakoby důkazy o tom, že když jsem naturál, to znamená, ne, neužívám žádný dopingové látky, tak skutečně nějaká hranice která se udává, že je kolem 2,2 gramy na kilo, ale bude samozřejmě trošku individuálně lišit, kolik to tělo je schopný těch bílkovin, které s ním zapojí do protosyntézy. Jinými slovy, když jsem naturální sportovec, tak moje tělo nevybuduje za jednotku času víc svalů. Když budou jíst 3 gramy bílkovin, když, když budou jíst třeba 2,2 gramy bílkovin, nevybuduje se víc svalů. Prostě je, tam ta hranice, je tam ta hranice, kolik tělo je schopné enzymaticky prostě zpracovat. Ale e, právě ten vyšší příjem bílkovin v určitých fázích přípravy, jako je právě redukční dieta nebo příprava na závody, i u naturála, může mít ten vliv právě na ochranu těch stávající svoji hmoty a hlavně ten pocit citosti uh-huh. a i zvýšení že je větší trošku, e, ten energetický výdej. Takže skutečně i když množství bílkovin třeba 2,5 gramů na Tylo, tak to zvýšení množství už se nezapojí do té protosyntézy, nevyroste mít víc svalů, tak v určitých fázích přípravy to může mít smysl. Nerozumím tomu. Nerozumím okay. tomu. Ale to nadbytečné množství prostě naše
2: tělo pak spálí třeba na energii nebo přemění na glukózu, anebo uloží do, do zásob, do tukový zásob, a nebo do takzvaného aminokyselného půlu, což je jakoby zásobárna aminokysel našem organismu.
0: OK, takže probrali jsme mýtus pilkoviny, tu štuky, Pojďme teď na aktuální. Uh,
1: tabu, což jsou sacharidy. V poslední době. Cukrfej <laughs> Te, Teď to dostávají sacharidy. <laughs> no, no, no. Naštěstí už to trošku opadává. Jakože před třema roky, když jsme vlastně už finišovali tu knihu, tak bych řekl, že ta hysterie uh, proti tomu byla jakoby největší. Dneska už to zase, aspoň trošku zase jako vyrovnává. Ale zase prostě je to, je to příznak té módní vlny, že prostě něco, co se předtím doporučovalo, tak se teďka totálně, totálně tabuizuje. A pak, když my se prostě bavíme o sportovní výživě, tak ať se to někomu líbí nebo ne. Tak e, sacharidy jsou jednoznačně ergogenní živina. Prostě živina, která prostě zvyšuje sportovní výkon. A čím vyšší mám frekvenci tréninku, čím vyšší je potřeba e, rychle doplňovat glykogenové zásoby, tak tím vyšší je prostě potřeba sachridů v abych prostě dosáhl optimálního sportovního výkonu a optimální prostě regenerace, jo? A zase jako by na to. to, že je pár příkladů sportovců, třeba i fighterů, kteří třeba jsou na low stravě, e, nebo na anketogenní dietě, tak to, že to jde. Není důkaz toho, že by to měli vlastně jako dělat všichni a že to je optimální pro maximalizaci sportovního výkonu. Jo? Takže to si musíme uvědomit. A skutečně my jako nemůžeme sacharidy. stejně jako živočišní potravy, nemůžeme házet do jednoho pytle, jako živočišná strava. Protože živočišná strava jsou uzeniny a jsou to i třeba, já nevím, maso nebo třeba ryby. A stejně tak... Ty sacharydy prostě se sakramenský rozdíl z hlediska vlivu na zdraví. Jestli se bavíme o nějakým bílém tukovým uh, rohlíku, o nějakých prostě sušenkách, anebo se bavíme o kvalitním prostě kváskovým pečivu, o já nevím těstovinách, o sachridech třeba z ovoce, tak prostě to st- má to na zdravý jiný vliv, jestli to stejné množství uh, sacharidů příjmu prostě z tatranky, nebo z nějakého dortičku, nebo stejné množství sacharidů prostě příjmu třeba z, z čerstvého z ovoce, nebo prostě z celozorního kvalitního pečiva. Takže tohle co to je potřeba si, si jakoby uvědomit a rozhodně jako neplatí to, co se jako třeba říká, že uh, a nám fakt píšou mladý, mladý třeba atleti, nebo nám píšou i mladí hokejisti, hmm. Že se jako bojí konzumovat třeba právě i ovoce. Jestli je v pořádku že si dají banán po tréninu. Oni četli přece nějaký článek, že když si dám sachardy, tak to sníží Takže prostě ne, vlastně. Jsou, jsou, jsou ne, prostě zahlecený těmahle pojmama. Mají prostě v hlavě guláš a muž za to prostě několik těch šarlatánů, hmm. kteří prostě razí, prostě bez s nějakýma prostě klapkama na očima na očích. Prostě razí, že tohle je jediný správný výživový styl pro všechny, což prokazatelně prostě nesmysl.
0: Okay. A potom, co se tady bavíme, tak přesně těch vlivů, jak si říkali je, hmm. je víc, jsou tady na Instagramu, na Facebooku, influencery, který razej mm-hmm. ať cukr free, low carb, mm-hmm. cokoliv, tyhle mm-hmm. směry. Jak se v tom mám vyznat? Co se valíme spolu, tak tohle to mi přijde jako logický, jo, když se nad tím jo. zamyslím. Mm-hmm. Jak uh, můžu vidět, že to, co mi říkáte vy, mm-hmm. že je přesně to, co, to, co je jakoby ok, to, co je to správný, odkaď vy máte ty, ty zdroje? Hele, to je Mě? dobrá otázka. Mm-hmm. To je
2: dobrá otázka. A v současné době je právě velmi důležité to kritické myšlení, jak už jsem tady zmiňoval. Což je vlastně takový myšlenkový směr, že bychom neměli podléhat těm informacím právě třeba, co jsou na sociálních sítích. Měli bychom se vždycky, když si přečteme nějakou informaci, tak bychom se měli nad ní zamyslet a my si musíme uvědomit, že taky náš mozek často nemyslí racionálně, že nejsme racionální bytosti a my vlastně, když už si něco jdeme třeba vyhledat o nějakým tématu na Google, tak vlastně tím zadáváním zkreslujeme ty výsledky. Takže doporučuji se zajímat o kritické myšlení, podívat se na nějaké přednášky, přečíst nějaké knihy. A tohle je vlastně odpověď na ten informační chaos. No. Je, to, je to velmi důležitý. a Měli bychom prostě racionálně kriticky přemýšlet. A to je vlastně jeden velmi důležitý směr. A pak vlastně, protože v medicíně byl vlastně stejný problém, jako dneska máme třeba ve výživě. Takže vlastně věci a lékaři přišli z metodou, jak se v tom vlastně vyznat v těch vědeckých studiích, protože máme vědecké studie a vědecké studie nejsou, nejsou vlastně stejné kvality. A oni vlastně přišli s myšlenkovým směrem, který se nazývá evidence-based medicína. Medicína založená na důkazech, ale nemusí se to týkat jenom té medicíny, ale můžeme to uh, přenést vlastně ty teorie nebo ty závěry i třeba do sportu nebo do výživy. A Tahle teorie nám vlastně říká, že bychom měli preferovat ty nejlepší současné důkazy, což jsou vlastně v podstatě vědecké studie, což pořád jako jsou ty nejlepší důkazy a existuje nějaká pyramidia evidence, pyramida těch vědeckých důkazů a na samotném vrcholu té pyramidy, to znamená ty nejlepší zdroje, tak to jsou metaanalýzy a systematické přehledy. To jsou jenom v krátkosti studie, které vezmou velkou spoustu studií na to konkrétní téma, a nějak systematicky, hmm. analytické vyhodnotí. A takové studie nám poskytují ty nejlepší důkazy. Hmm. Ale chtěl bych zmínit, že to není jenom o těch studiích, protože ta evidence-based medicína, ta medicína založená na důkazech, jsou to vlastně takové tři, tři pilíře. Jsou tam ty vědecké studie, pak je tam taky osobní zkušenost, která je taky velmi důležitá. A za třetí tam jsou přání, a preference toho sportovce, klienta nebo pacienta. Takže není to jenom o těch vědeckých studiích. A tady, když se vlastně ty tři pilíře vlastně protnou, tak tvoří
1: tady tu medicínu založenou na důkazech. To je velmi, velmi důležité v dnešní době. Já bych k tomu dal jednu věc. My vlastně, když děláme naše celodenní kurzy, tak my z toho jednoho dne o výživě jsme skutečně, my věnujeme dvě hodiny tomu, tomu, jsme si povídali o, t- o tomhle tématu, jak ty informace v oblasti zdraví, v oblasti výživy, jak je to s očkováním, je prostě, jak je to s antibiotiky, být e, schopný prostě kriticky zhodnotit. Protože bez toho nemá smysl se bavit o těch konkrétních tématech, nemá smysl se bavit o lebku a šermovat nějakou studii. Protože vy byste mohli říct, nebo ten názový odpůrce mohl říct, no jo, ale já jsem v médiích viděl paní doktorku Tamletu, která měla taky vědeckou studii na to. Takže my se snažíme těm lidem právě vysvětlit, že, jsou, že nejsou vědecký studi jako vědecký studie. Je prostě rozdíl, vědecká studie na pěti lidech nebo na pěti tisících lidech. Je rozdíl, když vědecká studie udělána na krysách nebo na lidech. Je rozdíl, když je udělána na nemocných, polimorbidních pacientech anebo na sportovcích. Že my se snažíme tohle to prostě jakoby vysvětlit a teprve pak se na našich kurzy bavíme o těch konkrétních tématech, jak je to s lebkem, jak je to s low-carp, a podobně.
0: OK, takže mi oba dva dáte ruce do ohně za to, že prostě vaše zdroje jsou to, co podle vašeho nejlepšího svědomí, vědomí je jako teď top na na tom trhu? Nebo... Takhle snažíme se
2: být co nejvíce objektivní. Hmm. Samozřejmě podléháme také jako nějakému zkreslení, jako asi každý, ale je důležité si to právě uvědomit.
0: Hmm.
2: Ale vlastně naše články, naše informace zakládáme právě na, na těch dobrých, nejlepších zdrojích, co jsou
0: právě vědecké studie a máme všechno vlastně, co říkáme, tak máme podložení. No super, super.
1: Kde vás lidi můžou najít? Koukal jsem, že pořádáte nějaký semináře o výživě. Když se podívají teda, jestli to zaujalo na náš web institutmodernivýživy.cz, nebo si prostě hodí do Google, institut moderní výživy, tak vlastně my pořádáme takhle akce, že pořádáme celodenní kurzy, na který už v několika městech hmm. v Čechách, na Moravě i na Slovensku, na který můžete přijet. Případně se právě se snažíme prostřednictvím těch sociálních sítí na Facebooku, na Instagramu, když jsou právě i třeba různé kauzy, kdy zase se tam ukazují nějaké jarní očisty a detoxy a tady prostě ten dokument Game Changers, tak se snažíme na to jako reagovat, snažíme se prostě přinést ten druhý pohled, ten objektivní pohled a přinést i ty zdroje, hmm. na kterými vlastně odkazujeme. Jo, jo, potom také doporučujeme naši knihu, jo. která je taky vlastně založena na
2: těch vědeckých studiích a je relevantní vlastně i pro ty silové sporty a, a pro bojové sporty, protože no, to jako částečně prolíná a dnešní vlastně fajteři vypadají už jako, jako poloviční kultur, kulturisti, takže je tam, je tam velký jako průsečík. A pak samozřejmě teďka budeme vlastně vydávat náš e-book, který bude zaměřen na ty funkční efektivní suplementy. Mm-hmm. A zase a, ty suplementy, ty efektivní suplementy jsou velmi podobné pro ty silové sportovce, a, taky pro ty fajtery. Okay. vlastně tam je, tam je třeba velmi efektivní právě kofein před tím, tím fajtem, uh, potom přípravě kreatin, betalanin, který právě prodlouží vlastně tu fyzickou činnost, takže to je jako hodně prolíná.
0: Mm. Hele, já bych s váma mohl chytat ještě jako Jasně. další hodinu a půl, dvě hodiny. Uh, do ještě někdy do podcastu? Lidem, to, když se to bude líbit, tak <laughs> bylo to fajn povídání. Jasná. Ale bylo to, bylo to super, díky moc za spoustu informací. Mm. Já dám pod video mm. samozřejmě vaše odkazy, kde super. vás můžou najít a něco.
1: Moc děkujeme za pozvání.
0: Já děkuji, že jste dorazili. Vám samozřejmě děkujeme za poslech, za pozornost, za schlédnutí. Můžete nás sledovat zde na východu České televizi V1 na YouTube. Poslouchat nás můžete před, přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, SoundCloud a Spotify. Ještě jednou děkujeme. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Čau, čau.